0: Chceš si zašportovať, povenovať sa seba rozvoju a vrátiť sa aj do svojho detstva. Konečne je tu tábor aj a len pre dospelých. Pridaj sa k nám na náš angličák camp a poci s nami užiť 5 nezabudnuteľných dní. Pre viac info klikni na www.anglicak.sk. Aj o tom to bude dnešná epizóda.
1: Slovo trauma totiž mnohokrát vzbudzuje v ľuďoch pocit niečoho veľmi zlého a zároveň nejakého konečného možno až, že je to niečo, čo keď mám, tak sa toho už nezbavím. Ale ono to nemusí byť nevyhnutne tak. Trauma je primárne zablokovaná energia stresu v tele, ktorá bola mobilizovaná na našu záchranu počas tejto traumatickej udalosti ale nemala možnosť sa následne z nášho nervového systému vybiť von. A naše telo je koncipované tak, aby vedelo ten šok z traumy prežiť a nielen prežiť, ale aj v, dostať sa naspäť do, do tej zdravej rovnováhy. Každá trauma chce byť dožitá a tá každá trauma sa nám bude nejako zrkadliť v tom bežnom živote. Čím viacej venujeme tej energie na vytesňovanie, o to menej tej vitálnej energie nám ostáva následne pre život. Každá integrovaná trauma je totiž veľkým darom, ktorý nás vracia viac a viac do sveta rovnováhy.
0: Čaute angličáci, vítam vás pri počúvaní ďalšieho dielu Angličak podcastu. Vítam tu pri sebe Ivet, ahoj Ivet. Ahoj Miško, ahojte. A to, že sme tu v tejto zostave znamená, že dnes opäť otvoríme jednu zo seba rozvojových tém a dnes sa budeme baviť o traumách. Traumy sme spomínali v rámci našich podcastov často a ich spomíname často. Prečo sme im venovali vlastnú tému? Prečo sme im venovali vlastný podcast?
1: Táto téma preto, lebo ja ho považujem za nesmierne dôležitú a dokonca z istého pohľadu až absolútne kľúčovú, aby bola zrozumiteľne vysvetlená čo najširšiemu publiku a to z toho dôvodu, lebo až keď veciam rozumieme, tak až vtedy sa ich vieme nebať a až vtedy s nimi vieme niečo robiť. Táto téma, o ktorej sa budeme baviť dnes, to je napríklad u mňa, keď ja robím s klientami, vlastne to je ten základ, s ktorým začíname a už na vstupnej konzultácii im to, ako funguje trauma a pamäť, ako funguje mozog a všetky tieto veci vysvetlujem práve preto, aby porozumeli svojim procesom, ktoré sa im dejú, či už sa im dejú v hlave, alebo sa im dejú v tele, alebo sa im dejú na duši. Takže z toho dôvodu som zaradila aj túto tému, keď vďaka tomuto podcastu zase sa možno o niečo viacej ľudí dozvie to, ako trauma a pamäť fungujú. Slovo trauma totiž mnohokrát vzbudzuje v ľuďoch pocit niečoho veľmi zlého a zároveň nejakého konečného, možno až, že je to niečo, čo keď mám, tak sa toho už nezbavím. Ale ono to nemusí byť nevyhnutne tak. A keby som náhodou niekde v rámci podcastu povedala slovo haluška, tak to je to moje pomenovanie traumy. Uh, mám to z toho asi, že haluška v hlave, lebo veľa ľudí na tú traumu naozaj reaguje tak, že Maria to je niečo zlé a mám z toho strach a to Aluška znie tak tak trošku jemnejšie a nie je tak dramaticky. Takže budem sa snažiť toto slovo nepoužívať, ale keby mi náhodou niekde nejaká haluška ušla, tak viete, že nemyslím ti brinzové, ale myslím tu halušku v hlave. No a pôvodný význam gréckého slova trauma je vlastne rana. A dnes sa budeme baviť o ranách psychických, o psychickom type traumy, teda o zranení psychiky, ktoré býva dôsledkom zaťažujúcej skúsenosti. Čiže preto ich môžete niekedy počuť aj označené ako emočné záťaže. Samotná udalosť pritom nie je traumou. Traumou sa stáva až jej dopad na človeka, ktorý ju zažil, prežil a hlavne nedožil. A aj keď nebude reč o tej fyzickej traume, čo je vlastne telesné zranenie alebo nejaký šok spôsobený náhlým fyzickým úrazom, či už dôsledku nejakej nehody alebo nejakého násilia, ono už tu je dôležité poznamenať, že ruka v ruke s tou fyzickou traumou ide aj tá trauma psychická. Lebo ja osobne si neviem predstaviť zažiť nejakú fyzickú traumu bez toho, aby to nezanechalo nejaký následok na psychike. Samozrejme ten následok ako všetko je od domu. Môže byť úplne minimálny a môže byť veľmi veľký. Ale aj počas tých fyzických traum je vystavovaná stresu vlastne aj tá naša psychika. No a zámerom tohto podcastu vôbec nie je dávať nejaký všeobecný návod na to, ako dožiť traumu, ako integrovať traumu. Na dnes je nepovedané v pohodlí domova, že vypočujem si tento podkaz a už ja budem doma vedieť, čo mám sama robiť a sama do toho vlezem. Ale vniesť akési svetlo do tejto oblasti a, a dať možno do pozornosti túto tému nejakému širšiemu publiku ľudí. Lebo ono, až keď rozumieme tým záležitostiam. Čiže keď im rozumie tá naša kortexová časť mozgu, to naše vedomie. A až vtedy sa vieme začať prestať báť. A následne, keď sa prestaneme báť, alebo keď sa prestávame báť, tak tým sa nám vlastne sprístupňuje cesta k tomu, aby sme si nejakú časť týchto našich záťaží spracovali. Ono Veľakrát dostanem otázku, a môžem byť úplne bez trav? My nemôžeme byť úplne bez travom, lebo tých udalostí máme v sebe zaznamenaných nesmierne množstvo. Ale ono, ja vždy hovorím, že ten batoh tých emočných záťaží si nesieme každý, ale je veľký rozdiel, či ten, v tom batohu mám 1000 kil, alebo v ňom nosím 500 kil, alebo v ňom nosím 100 kil, alebo v ňom nosím 20 kil záťaže. Čiže tak pomyselne každá jedna integrovaná trauma s každou vecou, s ktorou seba rozvojovou pracujem, tak z toho batoha tých emočných záťaží, ktoré si nesiem na chrbte, tak odhadzujem jedno polienko, druhé polienko a ja vlastne znižujem tú emo- nálož, ktorú mám e, zablokovanú v tele. A my sa vlastne rozhodujeme o tom, ako tú nálož nesieme. Všetci ich máme, ale zároveň každý jeden z nás s tým vie robiť nejako sebarozvojovo. A my sme tí, ktorí rozhodujú o tom, koľko koľkokýl bude mať ten náš batoh. A ako som už hovorila v minulom podcaste, nejaký posun každou jednou prácou vždy nastane, nemôže ne- nenastať a nejako je vždy viac ako nejako. Čiže už aj keby, že si spracujem jednu, dve veci, je to viac a- ako nič. Ale samozrejme zase prizvukujem to, že toto všetko, o čom sa bavíme my v našich podcastoch, tak je ja- o tom, že ak niekto uchopí z toho tú informáciu, že je to celoživotná sebarozvojová cesta, že to není uh, len o nejakých uh, nárazových robotách, uh, nárazových prácach a naozaj to uchopí sebarozvojovo v rámci toho zainvolvovania alebo zaimplementovania toto do vlastne štýlu bytia, štýlu myslenia, tak vtedy z toho batohu vietých polienok vyhádzať e, veľké množstvo kilogramov, keď tak poviem. Takže dneska to bude trošku ako na hodine biológie, ale je to nesmierne potrebné preto, aby vlastne sme pochopili to, ako trauma a pamäť fungujú.
0: Presne, ako si spomínala, ja mám tiež pocit, že ľudia sa toho slova trauma boja. Tiež si povedala, že traumy voláš halúšky, aby nezneli tak dramaticky, čiže e, není treba traumu brať dramaticky?
1: Tak to je na každom z nás, či to berieme dramaticky alebo nie. Ja som to predpokladám, tiež brala dramaticky, keď som tomu nerozumela a možno som s niektorými vecami bojovala, niektoré som cítila, ale nevedela som, ako z toho von. Ale s tým porozumením vlastne prišlo to, že to dramaticky vôbec neverím a berem to ako absolútnu bežnú súčasť našeho života, lebo trauma aj je bežná súčasť našeho života. K tej traumatizácii totiž dochádza vo chvíli, kedy sme na základe niečoho, čo... Ten náš systém vníma ako ohrozujúce. Nie sme schopní vlastne triezvo, triezvo reagovať. Tak si vlastne aj vieme sa sprítomniť, že aha, teraz sa nám niečo takéto v živote dieje. No a vlastne to naše telo, ten náš systém, keď sa, keď sa cítime ohrozený, tak on začne inštinktívne produkovať veľké množstvo energie k našej obrane s cieľom, aby nás zachránil, aby sme prežili. Lebo ten náš systém a pod systémom myslím telo, mysel, duša aj duch, tak ich základom je vlastne zabezpečiť naše prežitie. A vo chvíli, keď tá stresová fáza pominie, tak vlastne tá nahromadená energia musí z nášho tela von. A o tomto sa vlastne budeme baviť, ako tento celý mechanizmus v tom tele funguje, ale veľmi je dôležité povedať, že toto majú napríklad zvieratá. Zvieratá, tento mechanizmus majú absolútne prirodzený, inštinktívny a oni ho aj využívajú. A my ho máme v sebe tiež tak ako tie zvieratá. Akorát my sa k nemu nevieme až tak cez to naše ego a cez ten náš život ako fungujeme dostať. Lebo zviera keď je vo ohrození, ja som videla také super video z antilopou, ktorú naháňala, neviem či to bol geparda alebo puma a ona vlastne jak zbadala to nebezpečenstvo, tak došlo k schuleniu. Ona ako keby na oko zomrela. Ona odpadla a ležela tam jak mŕtva. Teraz tá šelma mačkovita došla k nej, začala ju tam oňuchávať, chvíľu tam bola že či sa tá antilopa ako nejak nepreberie, ale keď tá ke vlastne bola úplne v tom fríze, tak tá šelma odišla. A chvíľu potom, ako odišla, tá antilopa sa postavila, celá sa začala triasť, celá sa vytriasla, vytriasla tú energiu šoku a toho stresu z tela. A Beškala si ďalej. Takže tento mechanizmus zvieratá o ho využívajú dnes a denne. A tento mechanizmus máme vlastne v sebe aj my. Akorát nejak to našou evolúciou sme si k nemu nevedome a možno niekto aj vedome zablokovali prísun. No a ono si treba uvedomiť, že keby sme tento mechanizmus v sebe nemali, tak my by sme vlastne neprežili už krátko po našom narodení, že vlastne tento mechanizmus nás ochraňuje v priebehu celého života a naše telo je koncipované tak, aby vedelo ten šok z traumy prežiť a nie len prežiť, ale aj v, dostať sa naspäť do, do tej zdravej rovnováhy. Čiže ako to majú v sebe zvieratá, tak to máme v sebe my a vlastne tento mechanizmus zabezpečuje evolúciu, lebo nám dovoluje prežiť. No ako som už spomínala, príčinou vzniku traumy nie je udalosť ako taká, ale zamrznutá zablokovaná energia v našom tele, ktorá sa po tej udalosti nespracovala a nevybila sa z tela tým prirodzeným spôsobom von. Táto energia to potom zostáva následne uväznená v tej našej nervovej sústave, odkiaľ pôsobí a ona tam žije v nejakom akomsi bezčasí, a správa sa tak, ako keby sa tá udalosť stále diala. No a ono mnohokrát tie dlhodobé a na oko divné symptómy vznikajú práve vtedy, keď my nemôžeme dokončiť ten proces tej dožitia, tej traumy. Čiže v proces, v ktorom my vstupujeme, prechádzame a následne vystupujeme zo stavu znehybnenia, znehybnenia či zamrznutia a pokiaľ tento proces nevieme my dokončiť úplne do konca, tak nastáva práve ten problém, že tá energia nám ostáva zablokovaná v tele. A to je aj o tom trase, ktorý som už spomínala a ktorému sa budeme venovať za chvíľku aj hlbšie. Ten trás je vlastne to, alebo to chvenie, ktoré je takým nejakým tým začiatkom dožívania tej traumy, ktorý uvoľňuje to odblokovanie energie z nášho Tela. Čiže trauma je primárne zablokovaná energia stresu v tele, ktorá bola mobilizovaná na našu záchranu počas tejto traumatickej udalosti, ale nemala možnosť sa následne z nášho nervového systému vybiť von. No a, a my potrebujeme vybiť zo seba všetku energiu z toho nášho nervového systému, myslím tú energiu, ktorá bola mobilizovaná na našu záchranu počas tej traumatickej udalosti, lebo ak ju nevybijeme, tak ona ostáva záblokovaná v nejakom tom blúdisku traumy v našom celom systéme, jednak v našom tele, ale aj v našom mozgu, ktorá nás následne riadi. A ono je fajn si uvedomiť, že my takýchto udalostí v sebe máme veľa, že že sa nebavíme len o nejakej jednej, dvoch záležitostiach, ale keď si za chvíľku prejdeme tie rôzne typy traumy, tak uvidíme, že proste takýchto tých udalostí aktívnych Máme v sebe mnoho a zase sme pri tom batohu, ktorý som spomínala na začiatku, že nie je to o tom, že ten batoh bude prázdny, ale je to o tom, koľko tých hemočných záťaží alebo inak povedané nedožitých traum v tom batohu máme na, naložené.
0: Čiže dá sa povedať, že trauma je nejaký otlačok v našej nervovej sústave?
1: Áno, presne tak. Trauma je absolútne presne povedané otlačok nejakej udalosti v našej nervovej sústave v podobe tej nevybitej nahromadenej energie, ktorá sídlí zablokovaná a až uväznená v našom tele. Lebo keď ide o ohrozenie života, tak ten náš organizmus zapne špeciálne tie mechanizmy záchrany, ktoré v sebe máme prirodzene nakódované. a ono, keď to ohrozenie odznieje, tak tieto mechanizmy pre nás už nie sú potrebné. Oni sa ako keby znefunkčnia. A, avšak ten traumou zasiahnutý organizmus, on vôbec nemusí vlastne vyhodnotiť, čo veľakrát ani nevyhodnotí, že tá udalosť sa už skončila. A on neustále ďalej vlastne energeticky vyčerpáva nejakú tú našu vitálnu energiu na to, aby aby nás vlastne zachránil a aby nás chránil pred tou traumou. Napriek tomu, že tá trauma už v podstate nepretrváva. No a ak sa teda človeku nepodarí tú zaťažujúcu skúsenosť prirodzene spracovať, čo si môže spracovať podľa toho, kedy to telo začne, to dožívanie traumy. To môže byť aj hneď, aj večer, aj na druhý deň. Alebo neskôr to telo tiež si dáva na čas a hľada na to nejaké tie preňho podmienky, kedy má pocit, že tú traumu dožiť môže. No a teda ak sa to nepodarí prirodzene spracovať, tak tá nervová sústava je tá a okrem nie ešte aj iné systémy organizmu alebo napríklad aj, aj v tom mozgu si to vlastne uchová v pamäti túto skúsenosť a vlastne toto nebezpečenstvo. A tá skúsenosť ona nie je, že len uložená v, v našej nervovej sústave alebo je uložená v našom mozgu. Ona nám vytvára vlastne v tom našom systéme energetické blokády. A tieto energetické blokády sa vlastne ukladajú ako nejaké panciere v našom tele. Preto keď sa bavíme o práce s traumami, tak tá práca s traumami neprebieha nejakým tým vedomým spôsobom, ale je pre ňu nevyhnutná väčšia či menšia práve práca cez telo. Práve preto, že tie traumy v našom tele vytvárajú tieto energetické pancierové mnohokrát až blokády. A keď je vlastne človek silno traumatizovaný, tak on si vlastne nedokáže tento vnútorný alarm vypnúť sám a nedokáže ho ovplyvniť niako vôlo, že si povie, že OK, ja to takto nemám. On veľakrát aj vidí tú posttraumatickú nejakú reakciu alebo nejakú reakciu, ktorú vlastne on veľmi dobre pozná, že ju má možno napríklad u, už z detstva, tak ono to nie je, že zamyslím sa, pokecám si s niekým a ono to volovo vypnem. Ono to v tomto prípade tak vôbec nefunguje. A veľakrát tie vlastné síly nestačia na zvládnutie takýchto nejakých pretrvávajúcich následkov traumy. No a čo som tu možno ešte nespomínala je mozog. A mozog obsahuje niekoľko 100 miliárd neurónov a každý neurón má 10 tisíc synapsí a týchto neurónových spojení a pod tlakom takéhoto veľkého stresu sa tieto, uh, neuro, tieto synaptické spojenia v, no, v mozgových častiach, tak oni sa začnú ako keby odpájať, začnú uh, buď zanikať, alebo jedno, jednoduše povedané sa na nich robia také uzlíky, ako keby také blúdiska, čiže isté dráhy v mozgu sa stanú nepriechodné. To je vlastne napríklad to, že my v tom momente nevieme reagovať nejako vedome, uh, že si povieme OK, tak teraz nejako, nejako reagujem. A to je vlastne preto, že tá dráha v mozgu je, je nepriechodná, je, je zablokovaná. Alebo možno v niektorých, pokiaľ tá trauma nastane v nejakom skorom ránom veku, sa niektoré spoje ani nevyvinú, keď sa bavíme vlastne o deťoch, keď sa ľudský mozog len, len vyvíja. Ale čo je na tom super, to je to, že ľudský mozog je nesmierne plastický celý život a za istých podmienok Mozog môže tieto synaptické prepojenia buď dotvoriť, alebo tie nefunkčné nepriechodné dráhy spriechodniť. A
0: v akých oblastiach sa teda následky traumy vedia prejaviť?
1: Ono, oblasti, v ktorých sa uh, prejavujú tieto témy, plynúce z toho následku traumatického roztiepenia. tak to je to nejaké základné životné naladenie, ktoré žijeme a to už sú oblasti ako napríklad tie psychické symptómy alebo fyzické symptómy, prejavujú sa v sexuálnej sfére, prejavujú sa na úrovni tej materiálnej existencie, takisto na úrovni neuspokojených potrieb potom je to veľké množstvo tých vzťahových oblastí, čiže vzťahy rodinné, vzťahy priateľské, vzťahy s deťmi, vzťahy s partnermi a v neposlednom rade aj tie pracovné vzťahy a procesy. Čiže vlastne tie traumy, ako vidíš, nám vlastne zasahujú viac menej do každej oblasti toho absolútne bežného života, ktorý žijeme každý deň.
0: Vráťme sa teda ešte na chvíľu k tej traumatickej udalosti. Stane sa mi traumatická udalosť. Čo sa v tom momente odohráva vo mne?
1: Ono keď sa nám stane nejaká traumatická udalosť, tak nastane tzv. disociácia, čiže časť psyché sa následkom traumy odštiepi a z toho nášho zdravého ja sa odštiepi traumatizovaná časť a časť prežitie, ktorá nás vlastne zachraňuje. Čiže aby sme si to zase tak zvizualizovali, predstavme si taký normálny kruh, ako jak vyzerá torta a z tej torty, z toho kruhu, sa vlastne jeden ten trojuholník vysunie von. A tento trojuholník, kebyže si ho máme tak nakresliť v tak tej spodnej špičke, v tej najúžšej časti, tam je to naše zdravé ja, to sú tie naše zdravé štruktúry. Uh, nad nimi je vlastne ten stred toho trojuholníka a to sú tie traumatické štruktúry alebo ja trauma, to môžeme volať a vlastne nad tými traumatickými štruktúrami sú zase štruktúry prežitia, to je to ja prežitie ktoré možno budem budem menovať. No a môžeme si predstaviť, že keď si to predstavíme ako nejaké vnútorné osoby, tak my máme to zdravé ja v tej danej Časti, ale za tým zdravím ja stojí aj tá osoba traumatizovaná alebo tá trauma a potom tam stojí aj tá osoba, ktorá má za úlohu to naše prežitie počas tej traumatickej udalosti. No a tá vnútorná trauma postava, tá robí všetko preto, aby bola videná, lebo chce byť dožitá. Aby sa uvolnila vlastne táto zablokovaná energia v tele. To je veľmi podstatná informácia, že každá trauma chce byť dožitá a tá každá trauma sa nám bude nejako zrkadliť v tom bežnom živote a bude nám poskytovať vlastne nesmierne množstvo situácií, ktoré sú veľmi podobné tej pôvodnej trauma udalosti, lebo ona si myslí a čo ona chce je aby cestu tú udalosť, ktorá sa na tú traumu podobá, bola aj tá jej trauma dožitá a tá energia zablokovaná v tele, aby bola uvolnená. Čiže tu si môžeme podať taký príklad, že keď mám otca alkoholika, nejaké z detí si napríklad nájdu muža, ktorý je alkoholik. Čiže oni vlastne cez toho muža alkoholika, ten ich systém na tej nevedomej úrovni chce dožiť tú traumu z detstva, keď žilo s alkoholikom. Alebo sa stáva, že ženy, ktoré napríklad zažívali násilie na sebe ako, ako deti, tak si následne najdu za muža násilníka a to je zase len to zrkadlenie tej nedožitej traumy z detstva. No ale keďže tieto následky traumy sú tými štruktúrami prežitia vytesnené a držané vo, vo vytesnení, to je vlastne ich kľúčová úloha týchto štruktúr prežitia, vlastne držať tie, tie následky tej traumy vo výtesnení, tak práve veľkú časť tej našej vitálnej energie, ktorú v sebe máme, vynakladáme na toto výtesňovanie a zase to sa všetko deje na tej nevedomej úrovni. My vôbec nejak vedome nevieme, že tú energiu vynakladáme práve na to výtesňovanie a Čím viacej venujeme tej energie na o to menej tej vitálnej energie nám ostáva následne pre život. A vlastne tie štruktúry prežitia, oni aj preto nechcú, aby tá trauma bola dožitá, lebo oni si myslia, že vtedy nám zachránili život, a bez nich by sme tú udalosť neprežili. Čiže vlastne oni robia všetko preto, aby ten istý mechanizmus prežitia spustili v každej jednej situácii, ktorý, ktorá nám pripomína tú pôvodnú traumu. Čiže po tomto rozštiepení sa v našom podvedomí odohráva akýsi ten pomyselný boj medzi tou mojou traumatizovanou časťou a tými mojimi štruktúrami prežitia. Tá traumatizovaná časť chce, aby bola videná tá trauma, aby tá bolesť, aby to nedožité e, prišlo na to svetlo sveta a mohlo byť dožité. A ja prežitie robím všetko preto, aby vlastne tú traumu zakrylo, vytesnilo a aby k tomu dožitiu traumy nikdy neprišlo. Čiže to je tiež ďalšia z tých veľmi dôležitých vecí, vedieť o, o tomto a spoznávať si na sebe tie naše ja prežitia, ktoré nás sa snažia odtiahnuť od toho, aby sme nejakú traumu vôbec dožili. Oni nám z ich pohľadu na ten svet nám oni zachraňujú život, ale v reále to znamená to, že áno, aj síce zachraňujú, ale my keď to urobí, uchopíme vedomé a vieme, čo, čo robíme, tak vtedy nám, nie že život zachraňujú, vtedy už nám ho brzdia, lebo my už to ja prežitie nepotrebujeme, lebo tú traumu vidíme a vieme, čo s ňou máme robiť. A práve o tom sa budeme baviť v tom dnešnom podcaste. A ja možno uvediem taký príklad, ako ja s týmto robím v mojej praxi v tým, úplne v tých, v tých začiatkoch, že predstavme si, že dojdú dvaja ľudia, dojde ja neviem, Zuzka a Joško a bavíme sa na túto tému a keď chcem vysvetliť, ako, ako funguje ten boj medzi tou traumou a tým ja prežitím, tak to je to, že začne sa s Joškom baviť o Zuzke, ako keby tam Zuzka nebola. Lebo Zuzka povie, že ona vlastne problém nemá a ja jej ukážem, že aké to je, keď si tie problémy nevšímame. Čiže začne nevším Jožkom baviť o Zuzke, ako keby tam nebola. A ona sa začne cítiť nepríjemne, to je ona je tá trauma, ona začne vykúkať. Ona, "Halo, tu som, bavte sa aj so mnou, ja som tu s vami a ja teraz poviem, že aha, tak ona vykúka a ja som to ja prežitie, tak ja urobím to, že hodím na ňu deku. A začnem sa s joškom baviť o Zuzke ďalej, lebo však už som na tú Zuzku e, hodila deku a ona pod tou dekou bude počúvať, ako sa o nej bavíme, tak začne aj spod tej deky tak vykúkať a vykrikovať, že halo, tu som. Tak keď vykúka aj spod tej deky, tak na ňu hodím druhú deku. A zase sa aj s joškom bavím o Zuzke, ako keby tam nebola. A ona tam začne nervózneť pod toho dekou ešte viac, lebo je zakrytá ona nás počuje, ale my sa tvárime, že ju nevidíme. Tak na ňu hodím tretiu deku, štvrtú deku a čím viac ju budem takto vytesňovať, tak v jednom momente tam príde ako ten výbuch z osobky, že vyskočí, vyhodí zo seba tie deky a pohiel si, sakra, ja som tu. Halo, víte, ma. To je vlastne, to si už môžete pretaviť tento mechanizmus do toho bežného života, že to už je, keď vlastne dojdeme k tým stavom, že sa neovládame a nevieme to kontrolovať. No a pod tými dekami si môžete predstaviť od toho, že to vytesňujeme nejak vedomé že sa tvárime, že, že to nie je alebo to nechceme vidieť až po to, že čo vlastne robí zaliekovanie že tie lieky neriešia vlastne tú podstatu traumy, ale iba utlmujú, čiže oni iba na tú traumu hodia akúsi deku. A to teraz nie je debata, že či lieky áno alebo nie uh, oni tiež vedia mať v nejakej v nejakej forme a v nejakej časti svoju, svoju úlohu, ale tá podstata, čo je dôležité si uvedomiť, že tie lieky traumu nevyliečia. Že to, čo tá trauma potrebuje, je, aby bola dožitá na úrovni tela, aby tá energia, ktorá je zablokovaná v tele, mohla ísť z tela von cez to dožitie tej nedokončenej udalosti. Lebo keď sme pod vplyvom nejakej traumy, tak pri prehrávaní tej traumatickej udalosti, ktorá sa nám nejak reflektuje aj v tom bežnom živote, v tých situáciách, ktoré zažívame, tak my sme tam ako keby v nejakom zacyklení. Hej, že strach, znehybnenie, vzrušenie, útok, strach, znehybnenie, zrušenie, útok. A to je vlastne to, v čom nás to drží to ja prežitie. Čo ale chce tá trauma, aby sme vlastne z toho začarovaného kruhu vyšli von. Čiže aby nastalo znehybnenie, zrušenie, beh, úspešný beh, sila a seba dôvera a navrátenie rovnováhy. Čiže ono potrebuje dokončiť tento proces von, aby prestala vlastne blúdiť v tom zaciklenom blúdnom kruhu. Čo je ešte dôležité si uvedomiť, že v našom podvedomí neexistuje čas. A že tieto vnútorné postavy, o ktorých sme sa bavili, alebo tieto vnútorné, môžeme ich volať aj časti, sú vlastne tak staré, koľko sme mali rokov, keď vznikli. Čiže ja keď som zažila nejakú uh, traumu ako 8-ročné dievčatko, tak uh, vo mne je jedno traumatizované 8-ročné dievčatko a 8-ročná časť ja prežitia. Napriek tomu, že mám 40 rok, 4 rokov. A ono to, tieto, tieto vlastne to možno tak najlepšie viem ukázať na tom príklade alebo popísať ten príklad, že my ako rodičia, my potrebujeme byť pre tie naše deti stĺp, že my sme dospeli, ktorí sme si preskákali všeličím v živote a my sme tí, ktorí majú tým, si, uh, tým nejakým procesom rozumieť od puberty a, a vlastne všetkých tých stavov a dieťa sa o nás potrebuje oprieť. A veľakrát to tak aj je, hej? Že, že vlastne my sme ten, ten oporný stĺp pre to dieťa. Ale v momente, keď napríklad ja sa začnem s dcerou hádať, tak vtedy ja vôbec nemám 44 rokov, vtedy mám som malé dievčatko a hádza, háda sa s ňou nejaká moja traumatizovaná časť, ktorá má možno 6 rokov, možno 7 rokov, možno 10 rokov, neviem podľa toho, na aký typ traumy my tá daná záležitosť, ktorú riešime kopla, čiže vlastne, a to je to, kde prichádza tiež tomu zacikleniu, lebo vlastne dieťa potrebuje oporný stĺp a namiesto oporný, oporného stĺpu tam má vlastne uh, malé dievčatko, ktoré má byť ten stĺp jej mama a tá hádka vlastne prebieha na úrovni dvoch detí. A toto samozrejme nemusí byť len mama, toto môže byť uh, aj otec. Takže Už len to, keď ideme napríklad do do nejakej, nazviem to, že hysterickej hádky s dieťaťom, tak v tej chvíli sa nebaví s tým dieťaťom dospelá časť danej osoby, ale detská traumatizovaná časť tej danej osoby. Čiže doteraz sme si povedali to, že v našom podvedomí máme uložené nejaké, nejaké traumy, že tam máme nejaké mechanizmy obrany, aké si nejaké stratégie prežitia. Čo je ešte dôležité teraz na začiatku si povedať, že vlastne ku každej traume to naše podvedomie má priradené nejaké spúšťače, lebo ono si neprehráva tú situáciu. To by bolo veľmi zahletený ten mozog, keby si mal komplet pamätať všetky tie situácie, ktoré zažil. Ale on si pamäta danú situáciu na základe práve tých spúšťačov. Niekedy je to slovo, niekedy je to farba, niekedy je to vôňa, niekedy je to veta. To môže byť hocičo, čo mozog v danej chvíli, keď sa tá udalosť stala, priradil tej udalosť, akože pozor, pamätaj si tú udalosť pri týchto spúšťačoch. Takže máme to zdravé ja, máme traumatizované ja, ja prežitie, každá trauma má nejaký spúšťač. A ešte, čo je dôležité povedať na úvod, je, že okolo, tak sa hovorí, že okolo, každá trauma má okolo seba tisíc a... Aspektov. To znamená, že človek zažíva tie aspekty traumy z minulosti v tom každodennom živote, v tých situáciách, ktoré vlastne mu tú traumu e, pripomínajú, kedy, kedy vlastne tam je brnknuté na strunu tejto traumatickej udalosti, ktorá je e, uložená v podvedomí a my ju potom opätovne prežívame, lebo zase sme pri tom, že tá trauma chce byť dožitá a ona robí, aj bude do konca života robiť všetko preto, aby dožitá bola, aby to nevyriešené bolo vyriešené a aby to nespracované bolo spracované. No a my si mnohokrát myslíme, alebo ľudia, keď aj seba rozvojovo so sebou robia, že... Uh, si vyriešili nejakú traumu nejakým sebarozvojovým procesom. A ja musím povedať, že ono veľakrát to nie je vyriešená trauma, ale iba vyriešený akýsi aspekt tej traumy, ktorý ono zmizne možno jeden aspekt, dva aspekty, tri aspekty, ale ono sa ne, ne, nevyrieši tá trauma ako taká, čiže ona stále vysiela. Čiže predstav si, že, že trauma je nejaký bod, ktorý vysiela na všetky svetové strany a, a, a tým vysielačom je zasiahnutých nejakých tisíc aspektov. A ty, keď si spracuješ dva, tak už ich máš iba 998. Keď si ich spracuješ 100 stále, ich tam máš 900. Ale vlastne tá trauma stále vysiela a ona sa ti bude reflektovať do života v nejakej inej podobe. Čiže to, čo je najtransformačnejšie, je to nie pracovať na, na integrovaní alebo na spracovaní tých aspektov, ale pracovať priamo na tom vysielači, čiže na integrácii tej traumy. A v momente, keď my vypneme ten vysielač, čiže tá trauma bude integrovaná, tak vlastne vtedy sa rozpustia aj tie aspekty traumy, lebo vlastne už nezachytávajú to traumatické vlnenie a vlnenie toho ja prežitia, ktoré nás chce obrániť.
0: Poďme si to teda učesať od začiatku a povedzme si, že čoho môže byť taká psychická trauma následkom?
1: Tak ja už som spomínala, že trauma nie je následkom len nejakej veľkej katastrofy, a, ale ja tak zvyknem hovoriť, že trauma môže byť od ožgretého kolena po páde z bicykla, keď sme boli dieťa až po znásilnenie či autoho nehodu, všetko, čo vlastne nebolo dožité. Trauma je nejaká naša narušená integrita, ktorá nastane buď ako akutná trauma. To sú vlastne tie, keby tie najviac šokové traumy, také tie, tie rýchle, ktoré sa, sa udejú. Je tam samozrejme smrť, čiže trauma zo straty, svedecká trauma. Potom pod vplyvom nejakých dlhodobých emočných záťaží To znamená napríklad deti, keď žijú v rodinnom systéme rodičov, tak ten systém dlhodobo je, že minimálne 18 rokov väčšina z nás žila s rodičmi. Čiže tí rodičia nejako fungujú a my sme dlhodobo vystavení nejakým emočným záťažiam na základe toho, ako ten rodinný systém funguje. Ďalej to môže byť existenčná trauma pod vplyvom autohavárií, nejakého ublíženia alebo obmedzenia fungovania. Tu, tu spadajú vlastne aj tie pôrodné traumy. Ďalej to sú narušené rodinné väzby, čiže trauma z nejakého narušeného systému tých väzieb v rodinnom systéme. Ďalej to je trauma z narušenej vzťahovej väzby medzi dieťaťom a rodičom, týde, a najmä medzi dieťaťom a matkou pod vplyvom buď násilia alebo nejakého odpojenia či už zneužitia v prenatálnom veku, tá trauma z narušenej vzťahovej väzby, aj napríklad aj to, keď dieťa po pôrode napríklad buď dlhodobo nie je dané alebo ja som bola, jak som sa narodila, som bola prvý mesiac života, som strávila v nemocnici. Čiže to mi aj otec hovoril, že keď ma po mesiaci donesli domov, to ako keby začínali odznova. Tam nemôže byť nenarušená vzťahová väzba. No a potom sú tam ešte transpersonálne Prenosí, čiže nejaké nevyriešenie a vytesnené traumy na nejakej tej nevedomej úrovni, ktoré sa prejavujú v našom živote. A tieto transpersonálne prenosy sú vlastne tie transgeneračné alebo tie epigenetické traumy, ktoré sa tiahnú vlastne cross generácie. A ono nevždy, trauma musí byť priama, čiže moja, že som ju ja zažila, ale niekedy uh, môže byť samozrejme, trauma je sprostredkovaná, to znamená, že niečo vidím, že sa na niečo dlhodobo pozerám, alebo som svetkom nejakej tej uh, akutnej traumy, alebo som svetkom nejakej autohavárie, alebo vidím nejakú, nejakú smrť v priamom prenose, čiže Aj táto sprostredkovaná trauma sa vlastne správa ako ako trauma moja. A následok traumatizácie, on často ani nie je viditeľný alebo nie je viditeľný na prvý pohľad ono, veľa tých výskumov traumy sa vlastne e, deje práve na nejakých vojnových veteránoch, lebo to vojnové prostredie je, je nesmierne traumatizujúce. A oni je aj, alebo ten jeden z tých príkladov, ktoré popisovali, že nejaký vojnový veterán e, vlastne mal zášklbý vždy, keď počul nejaké buchnutie a to mohlo byť buchnutie na kuchynskej linke alebo hociaký typ buchnutia a je mu vlastne tak iba myklo, tak zašklblo mu rukou alebo ramenom a to bolo vlastne reakcia jeho tela na výstrely z vojny, čiže pre neho to buchnutie ten jeho mozog vlastne reagoval na výstrel z vojny práve tým zášklobom. A následky väčšiných týchto udalostí, ktoré som spomínala oni sú pre nás v tom, v tom bežnom dennom živote nečitateľné, lebo nám nikto nikdy nevysvetlil traumy, tak jak sa napríklad o nich bavíme teraz. Nám nikto nikdy aspoň teda nepoznám a skoro nikoho, kto by v rámci nejakého uh, toho dospievania alebo v rámci hoď školského systému mal tieto veci vysvetlené a potom je to pre nás jedna veľká neznáma a niečo, čo je nám prirodzené ako súčasť života, alebo proste tie traumy sa nám dejú a tak ako sa tá udalosť stane a nejako sa zapíše, tak ona vie byť nejako dožitá, akorát to nám v rámci toho systému nejako pozabudli povedať a potom my nevieme čo s tým, potom sa toho bojíme a potom si myslíme, že následky rôznych traumatických udalostí si musíme niesť do konca života, ale poviem, že vo väčšine prípadov naozaj s tým nejako robiť viem a nejako viem posunúť to, aby tieto traumy boli v mojom tele dožité, aby bol ten proces dokončený a aby ma neriadili, aby teda neriadili môj život na tej nevedomej úrovni.
0: Dobre, prejdeme si teda najprv, o aké udalosti ide.
1: Takže tie zjavné príčiny traumy nemôžeme mať po udalostiach ako vojna. Psychické týranie, fyzické týranie, pohlavné zneužívanie, zanedbanie starostlivosti, opustenie v detstve, násilie, a to je jedno, či je trpené alebo len pozor, pozorované, znásilnenia, nejaké vážne zranenia, vážne choroby, vážne autonehody a zjavná príčina traumy je určite aj táto naša doba covidová, ktorú, ktorú žijeme, kde vlastne tu už zažívame akýsi typ tej kolektívnej, skupinovej traumy a ono sa aj táto naša dnešná doba nemôže nielenže nepodpísať do nás, to už je tá doba do nás zapísaná a do niektorých ľudí veľmi hlboko a do niektorých ľudí aj keď sa nejaví že je zapísaná hlboko tak tiež je zapísaná hlboko a najmä do našich detí ktoré sú vlastne voči tomu, tomuto celému najzraniteľnejšie a vôbec týmto situáciám ani nerozumejú ani nemajú šancu sa nejako brániť tak určite je to stav spoločnosti kde sa táto trauma vlastne bude prejavovať ešte aj mnohým generáciám po nás No a také menej zrejme potenciálne príčiny, ktoré, ktoré vlastne môžu zabezpečiť, alebo počas ktorých sa môže stať to, že sa nejaká trauma nedožije a zapíše sa nám e, do nášho mozgu, tak to sú nejaké ľahšie automobilové nehody. A to naozaj môže byť nehoda, taká, že do teba niekto ťukne a teba len mykne a vlastne tak ako, že ten pasťa zastaví pred volantom. A už túto, táto udalosť, napriek tomu, že sa tam nič nestalo, vie v tebe v tom podvedomí e, vyvolávať strach a, a riadiť ťa, už, už, pod vplyvom, už pod vplyvom strachu. Ďalej rutinné zákroky, lekárske, invazívne lekárske zákroky, zákroky pôrod, popôrodná starostlivosť, pády, ochorenia, ktoré sa možno ani nejavia vážne, ale ten mozog si ich zapisuje alebo im priraďuje nejakú, nejakú inú váhu ponechanie osamote napríklad malé deti, že my si myslíme, že on už je veľký, necháme ho samého večer doma, keď my ideme do kina a to si ani možno nevieme predstaviť, že aj takéto ponechanie, však my ideme len do kina, o desiatej sme doma v takom malom dieteti už v jeho mozgu vie vlastne uložiť túto udalosť pre neho ako traumatizujúcu, že bol takto ponechaný o, o samote. Ďalej sú to imobilizácie dlhotrvajúce dlho a hlavne u, u malých detí, keď sú tie deti imobilné a sú, a sú zasadrované. Ja som minule počúvala nejaký podcast a tam to bolo nejak rozdelené, že, že vlastne tie malé deti, myslím, že do 12 kil, iba ležia, hej, že sú v nejakej tej, tej polohe ležmo, ale že však tie deti to, oni to dávajú, oni sú super, že oni to s tabletom nejako prečkajú. No jasné, že prečkajú. Nemajú šancu to neprečkať v zmysle, že oni sa musia nejako naladiť, ale to neznamená, že táto dlhodobá imobilizácia vlahu v nich nezanecháva uh, vlastne istitív nejakého traumatického uh, nastavenia. Ďalej to je vystavenie extrémnemu buď horku alebo chladu, alebo hluku. Také, keď niekto napríklad zhúči rýchlo pri uchu, tam môže nastať aj alebo nejaký ten hlasný zvuk pri uchu, tam môže samozrejme nastať aj fyzická trauma, že ti to poškodí, Hej, nejaké, nejaké orgány v uchu, ďalej nejaká strata milované osoby alebo, alebo zvieraťa, tomu sme vystavovaní bežne pri tom, ako máme tie, tie zvieratá v domácnosti. Takže toto všetko a ešte mnohé ďalšie samozrejme sú tie, tie udalosti, počas ktorých sa v nás vie zapísať nejaká traumatická, nedožitá udalosť, ak sme tú traumu, teda v danej chvíli, keď sa stále nedožili. To samozrejme platí, keď sa bavíme o tých akutných, jednorázových, hraničných, existenčných skúsenostiach. No a pri traumách, ktoré sa v nás ukladajú dlhodobo, tie je možné dožiť, až keď nebezpečenstvo pominie, čiže napríklad keď žena žije s týranom a zažíva psychické týranie, nevie si túto traumu dožiť, keď je aktívna alebo napríklad keď sme boli deti, dostali sme niečo do toho nášho batoha a tieto traumy z nášho detstva si nevieme dožiť, pokiaľ ešte bývame s rodičmi v ich rodičovskom systéme, ale vieme s nimi robiť až potom, keď odídeme, ako sa hovorí, z domu a založíme si nejaký svoj vlastný systém a až potom s tým vieme následne pracovať.
0: Ako môžeme spoznať takú psychickú
1: traumu? Sú tam nejaké príznaky,
0: ktoré si môžeme sledovať?
1: Naše telo, keď cíti nejakú nepohodu, tak ono nám vysiela signály. Lebo príznaky sú práve tie signály, že, sú, že sa v našom podvedomí deje niečo aktívne a telo nám to nemá inak povedať ako, ako vlastne cestie je to signály, ktoré naopak nám majú povedať že to čo sa v nás deje nie je OK. a že to potrebuje tú našu pozornosť. No a my keď na to nereagujeme tak ten náš systém bude tú ich intenzitu zväčšovať. To máš s tými chronickými civilizačnými ochoreniami. To není, že ty si zdravý a zrazu máš nejaké chronické ochorenie. Na tej ceste ti to telo a ten tvoj systém vysiela nesmierne množstvo signálov a ty keď ich ignoruješ a nejak aktívne s nimi nerobíš a nemáš život nastavený tak, aby si tieto signály vnímal, tak ten systém tie signály zväčšuje a zväčšuje a zintenzívňuje, až potom príde nejaká tá rana, tí ľudia veľakrát popisujú, že to je rana a zrazu je tu nejaká veľká civilizačná, napríklad choroba. A veľakrát až to je ten signál, ktorý tí ľudia sú schopní uvidieť, že aha, tak asi sa niečo fakt deje, ale pred tým signálom, naozaj tých signálov bolo nesmierne mnoho a my sme mali mnoho šanci na tej ceste spoznať to, že v tom našom vnútri sa niečo nedieje úplne pre nás v rovnováhe a pre nás benefične. No a tieto príznaky, ktoré som spomínala, oni nemusia byť vždy samozrejme len v súvislosti s traumou. Oni môžu súvislať aj s inými udalosťami, ale čo je zase taký, také dôležité si možno všimnúť, že ono keď nie sú traumatické, tak my ich máme krátkodobo a oni, oni vymiznú. Ale keď ich máme nejak chronicky dlhodobo, tak vtedy už pod nimi býva nejaká tá aktívna trauma, ktorá e, pôsobí vlastne v tom našom podvedomí. A keby chcel si niekto prečítať dopodrobne tieto príznaky, tak veľa kníh na tému vlastne trauma, ako liečiť traumu, ako pracovať s traumou, tak tej traume sa už takmer 40 rokov venuje americký psycholog Peter Levin. On robí aj nesmierne množstvo výskumu, stresu a traumy. A myslím, že spolupracovala aj z NASA pri nejakých, nejakých výskumoch, ktoré mali. No a tieto príznaky máte opísané napríklad v tej jedné z jeho knih uh, Lečba traumatu a on je aj pre mňa takým vzorom alebo takou veľkou inšpiráciou v tejto, v tejto téme a mám veľmi ráda tu jeho metódu Somatics Experiencing alebo Trauma Healing uh, to je taký istý špecifický prístup k tej somatickej terapii, ktorú, ktorú vlastne on vyvinul a je založený na myšlienke, že tieto traumatické, stresové zážitky môžu viesť k dysfunkcii nášho nervového systému, o ktorom sme si už vlastne hovorili na začiatku, čo nám vlastne môže brániť v tom spracovaní zážitku a zároveň on ukazuje aj ako z toho von. Keď sa vrátim k tým príznakom, tak tých príznakov je samozrejme niekoľko a Takým jedným z tých príznakov je hyperexcitácia a tá hyperexcitácia znamená, že máme zrýchlený srdečný tep, zvýšené potenie alebo na zaleje studený pod, zrýchli sa nám dých, naopak môže byť ten dých veľmi plitký, môžeme mať nejakú svalovú tenziu, nejaké krče, úzkostné myšlienky, nutkavé pocity, to je niečo, táto hyperexcitácia je niečo, čo je super v tom, že to si nemôžeš nevšimnúť, že proste to ťa tak zavalí, že ty sa dostaneš do stavu, ktorý vlastne ty vôbec nevieš riadiť a zároveň ten stav si určite všimneš, lebo jeho si nie je možné nevšimnúť. A keď v tejto uh, pre život ohrozujúcej situácii náš mozog zareaguje s tým naš, spolu s našim systémom hyperexcitáciou, tak ruka v ruke e, s ňou prichádza ku konstrikcii, čiže k zúženiu ciev Nervová sústava totiž začne fungovať tak, aby všetko svoje úsilie mohla smerovať k našej záchrane. Čiže ona bude meniť ten dých, svalový tonus, držanie tie, e, tela a cievy sa v koži, v tých periférnych oblastiach tie, e, tela a v orgánoch stiahnu aby prenechali viac krvi svalom, ktoré sa potrebujú napnúť a pripraviť nás k tej obranej reakcii. Čiže Všetky tie ostatné systémy v tomto momente pre ten náš systém vôbec nie sú dôležité vrátanie trávenia a rôznych iných e, sústav, ktoré máme v tele. Pre systém v tomto momente je dôležité len to, aby sme prežili a práve preto tú energiu nám tak e, nadnesenie povedané nalieva do rúk a do nôh. A vtedy je vysoko pravdepodobné, že, že vlastne tá naša vedomá časť je otupená a v útlme. To sa dá vlastne popísať na príklade pôrodu. Kto zažil pôrod, čiže žena, ktorá zažila prírodzený pôrod, tak vie, že v tých kontrakciách, ktoré boli nesmierne alebo ktoré sú nesmierne silné, no tak ten vedomý mozog tam je úplne vypnutý, tam funguje šeliakolenie nejak, na nejakej tej vedomej úrovni a vlastne má v rukách a v nohách obrovskú silu. Ja si pamätám e, môj pôrod pred rokom a pol, že ja som v jednom momente v tých kontrakciách Davidovi tak zmačkla ruku, že on, on, on tam až zapišťal a mi povedal, že som mu skoro ruku zlomila. Ja, čo nemám e, takmer žiaden úchop, som mala v tom momente, jak sa vlastne toto dialo v mojom tele, nesmiernu silu. A ten systém je nesmierne rozumný, on je nesmierne inteligentný, on vie, čo má robiť na to, aby sme prežili a toto je ten jeden z tých mechanizmov, ktoré aktivuje práve k, k, tomu na, k tomu nášmu prežitiu, k tomu, aby nás zachránil. No a okrem takýchto z tých zrejmých, ako bola tá hyperexcitácia, tá konstrikcia, ktoré vlastne my vidíme, oni sú viditeľné voľným okom, či už pre nás alebo pre naše okolie, tak potom sú tam také neúplne zrejme reakcie tela a to je disociácia a poprenie. Disociácia je nejaký akýsi pocit bezmoci, nejakého ochron- ochromenia alebo zamrznutia v čase tej traumatickej udalosti a ono, keď ja na niečo nereagujem, neznamená, že to v tom mojom podvedomí nešarapatí, ale je dosť možné, že to mám vytesnené. A tá disociácia, ona nás chráni pred, pred zahltením, pred nejakou excitáciou, strachom, bolesťou. Telo dokonca, dokonca začne produkovať endorfín, čo je vnútorný opiat, ktorý otupuje bolesť, napríklad spôsobenú vážnym, vážnym zranením. A pre človeka je disociácia veľmi jednoduchým spôsobom, ktorý si samozrejme nevolí vedomé, ale nevedome, ako túto nejakú skúsenosť pretrpieť napriek tomu, že že je neznesiteľná. A samozrejme táto disociácia môže mať rôzne stupne intenzity a môžeme byť odstrihnutí od iba nejakej časti zážitku alebo od celého zážitku. To sa veľakrát stáva, že ja si nepamätám, ja mám okno, ja si hodinu nepamätám, ja si si nepamätám celý zážitok, niekto si nepamätá iba nejaké, nejaké fragmenty nejakého nepríjemného zážitku a to je vlastne práve tá disociácia. No a okrem disociácie som spomínala aj poprenie, to je aj akási miernejšia forma disociácie, kedy nám mozog nejak pomyselne vymaže, na oko vymaže, treba povedať, nejaké spomienky alebo časti spomienok na určitú udalosť, ako keby buď sa nikdy nestala, alebo ako keby sa tá nejaká časť tej udalosti nestala. To veľa ľudí aj popisuje, že ja si z toho zážitku nič nepamätám alebo ja túto hodinu si nič nepamätám, ja si tam túto pasáž vôbec ne, nepamätám. A človek môže popierať, že k udalosti došlo alebo sa správa tak ako keby sa nestala alebo ako keby... Uh, nešlo o nič dôležité. Tu však treba tiež povedať, že či je to táto disociácia alebo to poprenie, tak to je pandorina skrinka, lebo to neznamená, že my niečo nevidíme, že to nešarapati v tom podvedomí. Pri tej hyperexitácii to je vlastne Aspoň o tom, že aj o tom vieme, lebo to vidíme, aj sa to tak nejak priebežne z toho tela tá energia uvoľňuje von, ale pri tých pandoriných skrinkách, tak to je ak pod tou dekou, čo som spomínala v úvode, tak to tam iba buble, buble a nech je tá pandoríná skrinka zamknutá na 20 zámkov a previazaná reťazami, tak ono to tam tak buble a tým bublaním naberá na sile, že v jednom momente tam príde k výbuchu ktorý tú skrinku vlastne celú roztrhá a pri e, dostane sa táto udalosť e, na to svetlo Božie, jak sa hovorí, ale už v nesmierne zahlcujúcej forme.
0: Existujú nejaké príznaky, ktoré sa môžu objaviť napríklad neskôr, ja neviem, že po rokoch?
1: Určite existujú aj príznaky, ktoré sa neobjavia hneď po tej traumatickej udalosti, ale až po, po, po nejakej dlhšej dobe, veľakrát až po rokoch, aj keď toto je niečo také, čo nie je úplne nejaké merateľné, lebo toto nevieš nejak odmerať, že koľko po tej traumatickej udalosti dochádza k týmto príznakom a či k ním náhodou neprišlo aj o niečo skôr. Ale áno, sú aj príznaky, ktoré sa vedia prejaviť aj po rokoch a nemusia sa prejaviť hneď. A ono možno, také tie ďalšie príznaky, ktoré, ktoré sú okrem tých, ktorých som, ktoré som spomínala pred chvíľou, tak Tie príznaky sú aj to, keď dlhodobo alebo chronicky sa nám nejak stiahuje žalúdok alebo máme taký ten žalúdočný stres alebo sme nepre, nepretržite ostražití, že sa pozeráme, že či nás niekto nepočúva, či nás nie, na nás sa niekto nepozerá. Ak máme napríklad nejaké flashbacky alebo sme extrémne citliví na svetlo alebo zvuk toto veľakrát sa deje, keď som robila uh, témy typu pôrod tak to svetlo a zvuk po pôrode, tak to je niečo, čo sa do toho človeka ukladá, lebo to babetko, keď sa narodí, potrebuje kľúd, potrebuje vlastne dožiť tú svoju traumu po pôrode, lebo to je trauma dostať sa z tela matky von. A prvé, čo keď vidí, je, že svetlo, ktorému zasvieti niekto alebo niečo do tváre a počuje tam štrkotať tie inštrumenty lekárske, tak toto je niečo, s čím robím aj s 50-ročnými ľuďmi, a toto práve vyplávava, keď sa ozrejmí to, čo tam pôsobí, tak toto je jedna z tých záležitostí. Čiže, uh, a ona sa môže naop- reflektovať v tom živote aj ako pr- napríklad precitlivé uh, na svetlo alebo na zvuk. Ďalej sú to hyperaktivita, rôzne úlakové reakcie, nočné mori, nočné desy, náhle zmeny nálad, uh, nejaká tá precitlivosť na chlad, alebo aj znížená schopnosť vládať stres, poruchy spánku, panické ataky, úzkosti alebo aj nejaké fóbie, nadmerná alebo naopak znížená pohlavná aktivita, strach zo smrti, aj strach zo starnutia, nejaké seba poškodzovanie a mnohé, mnohé ďalšie. A samozrejme nesmieme za, zabúdať aj na také príznaky e, traumy, akými sú chronická únava, telesná slabosť, nejaké imunitné poruchy, psychosomatické choroby, migrény, alergie, alebo hoc aj tráviace problémy. Takže vidíme, že, 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 že ten herbár tých príznakov je, je naozaj pestrý. A zase je to len o tom, že ja keď zažívam v tom živote nejakú formu diskomfortu, tak je super s tou formou diskomfortu robiť, lebo není to nič viac, nič menej. Je len signál, ktorý nám prišiel povedať, že niečo v tom mojom organizme, v tom mojom systéme nefunguje v tej rovnováhe a potrebuje byť doriešené a dožité. A toto všetko sa vlastne reflektuje von, buď cez tie príznaky, ktoré sú stabilné, čiže trvalo dlhodobo prítomné, alebo môžu byť nestabilné, čiže kde tu sa objavia a potom sa stiahnu, alebo môžu byť skryté, to je to, čo som spomínala pri tej disociácii a poprení tú pandorínu skrinku, že vlastne vôbec nemám žiadny príznak, ale potom príde naraz veľké boom.
0: V mojich predošlých podcastoch sme sa bavili o tom, že trauma je program. V akom zmysle?
1: V tom zmysle, že program je preprogramovateľný a to, čo som už spomínala na začiatku, je, že my si tieto emočné záťaže a nálože nemusíme nosiť celý život, že keď s nimi začneme nejako seba rozvojovo pracovať, a to nehovorím o nejakom jednom abrakadabra, ale naozaj o tej systemickej práce s tými emočnými záťažami, v rámci ktorej je nesmierne dôležitá samozrejme aj tá časť, ako žijeme, ako spíme, ako sa stresujeme, ako ideme alebo nejdeme do výkonu, aké máme sebavedomie, hodnotu ego. Toto ide ruka v, ruka v ruke s tým našim zdravím samozrejme A tak ako všetko, tak aj aj trauma je niečo, je istý typ programu, ktorý vie byť preprogramovateľný rôznymi spôsobmi, rôznou intenzitou, ale keď ho uchopíme ako nejakú sebarozvojovú vec, tak s ním vieme pracovať. A samozrejme, my keď nepoznáme ten programovací jazyk, tak ten program nevieme zmeniť, ale minimálne, keď už si všimneme, že nejaký program máme, vieme nájsť niekoho, kto rozumie tomu programovaciemu jazyku, potom... Treba nájsť nejaký kľúč k tomu programu a keď sa nájde kľúč k programu a vleze sa do programu, tak ten program je za nejakých podmienok možné preprogramovať. Takže trauma je program v tom zmysle, že aj s ňou sa dá nejako robiť a nejako tú aktívnu vec v našom podvedomí posunúť tak, aby nás to čím ďalej viac a viac vracalo k tej našej vnútornej integrite a rovnováhe.
0: Dobre, poďme prejsť z hodiny programovania a informatiky na hodinu biológie a povedzme si, ako funguje ten mozog. Ako si mozog traumu pamätá?
1: Toto je moja veľmi obľúbená časť, lebo toto, ako funguje mozog a ako funguje trauma a pamäť, som rozprávala nesmierne veľa krát a mám tieto informácie veľmi rada práve preto, že tieto informácie sú tie, ktoré vnášajú nesmierne svetlo do, toho, do tejto celej problematiky okolo traum. Čiže keď chceme pochopiť, v čom tkvie tá podstata traumatických spomienok, potrebujeme pochopiť najmä to, ako funguje pamäť. Toto je pre mňa ten absolútny prázáklad na to, aby sme vlastne vedeli uchopiť a pochopiť to, čo sa v nás deje. Lebo keď to pochopíme, tak to je ten začiatok tej sebarozvojovej cesty von, lebo my máme strach z neznámeho. Lenže, keď už to neznáme nie je, tak my síce môžeme pocitovať akúsi nervozitu, ale už to nie je taký ten strach, alebo, ktorý nás prevalcuje alebo zahletí. Čiže poďme si povedať, ako teda funguje ten mozog z hľadiska ukladania traumatických spomienok. Mozog sa sklada z troch základných častí a to je kortex, limbický systém a kmeň mozgu. A ku kmenu mozgu sa vlastne radí aj, aj mozoček. Kortex, to je to naše vedomie. Kortex mnohí z nás poznajú podľa toho vlnenia. Keď idem na nejaké EG, tak v tom kortexe sa robia vlny delta, teta, alfa, beta. A táto časť je, je vlastne zodpovedná za to naše myslenie, je to tá naša vedomá pamäť, v ktorej máme uložené symboly, plánovanie, logiku, alebo aj hozaj tlmenie in, impulzov, čiže tá kortexová časť je tá naša vedomá. Mnohí uvádzajú v rôznych knihách je, že tá kortexová časť tvorí z tých našich rozhodovacích procesov 5% v niektorých je 7%, v niektorých som videla už aj 10, v každom prípade, že ten pomer vedomej a nevedomej časti mozgu po vždy niekde na úrovni tá vedomá 5-10%, a ten zvyšok, ktorý nás riadi, mal 90 a viac percent. Takže tá nevedomá časť mozgu to je ten limbický systém a kmeň mozgu. Limbický systém to je tá naša emočná časť zodpovedná za naše pocity, za nejakú motiváciu, interakciu, vzťahy a kmeň mozgu to je vlastne tá vyvinovo najstaršia štruktúra, to je tá vlastne taká, ja hovorím, že stonka, na ktorej vysí mozog, alebo na ktorej stojí mozog, ten je zodpovedný za naše zmyslové vnímanie, reguláciu, homeostázu. Pohybové impulzy a vlastne za, za všetky tie inštinktívne reakcie. My ten limbický systém a kmeň mozgu budeme tým našim vedomím uh, ovládať len veľmi ťažko. Za, pri vytvorení istých podmienok, by sme ich možno vedeli na veľmi malú chvíľu, ako keby vedome zmanipulovať a ovládať, ale to by bolo len to je len veľmi krátkodobá záležitosť. Uh, kým na to naozaj upriamujem vedome tú pozornosť, aj to nie vo všetkých prípadoch. Čiže ten limbický systém a, a kmeň mozgu, to sú štruktúry, ktoré my nejak nevieme našou vôľou nejako Ovládať. A čo je vlastne dôležité si povedať, že každá jedna časť funguje vlastne samostatne, že ona má iný mechanizmus fungovania, má kmeň mozgu s mozočkom, iný limbický systém, iný kortex, ale dokopy oni fungujú ako jeden dokonalý celok. A keď to nejak, nazvime to, šarapati v nejakej jednej z týchto častí, tak ono to ovplyvňuje aj celkový chod mozgu. A ešte čo je dôležité si uvedomiť, že tá, ako, tá najdôležitejšia alebo, alebo vývinovo najstaršia štruktúra je vlastne práve ten kmeň mozgu. On sa aj označuje ako plazí mozog. To je vlastne tá štruktúra, ktorú, ktorú majú aj zvieratá. A tento mozog sa veľakrát, alebo táto časť mozgu sa veľakrát označuje aj ako tá inštinktívna časť mozgu. Čiže všetky naše inštinkty sú uložené v kmeni mozgu a to je to, čo je z hľadiska traum veľmi dôležité si uvedomiť. A tu už sa pomaly dostávame k tomu, ako funguje v mozgu pamäť. Ja sa veľmi stotožňujem zase s vysvetlením pamäte podľa, podľa Petra Levina, a on vlastne tú pamäť rozdelil na vedomú a podvedomiu. Podvedomu. V tej vedomej pamäti, čiže v kortexe, tam máme tú našu krátkodobú pamäť, deklaratívnu pamäť, alebo epizodickú pamäť. Tá krátkodobá, to je nejaká, nejaká, nejaká pamäť, ktorý má len procesný charakter, kde sú uložené nejaké aktuálne informácie, ktoré využívam a potom ich zase ten mozog nejak vyhodí. V deklaratívnej pamäte to je taká akási strohová dátová pamäť, kde sú uložené informácie, ktoré sme sa naučili a pamätáme si, lebo s nimi robíme alebo sme ich za život zopakovali toľkokrát, ako napríklad čísla niektorých pevných liniek ja mám z detstva, ktoré viem po, po 40 rokoch zopakovať presne ako boli. To je uložené v tej deklaratívnej pamäti a ona je samozrejme vôľovo vládateľná. No a potom je tam epizodická pamäť, to je zase pamäť, ktorá je pamäť vedomá, ale je plná emócií. Tak ako je tá deklaratívna tá strohá, tak tá epizodická pamäť, to je tá, tá Pamäť, ktorá nie je ešte emočná, ale už má tam priradené nejaké emócie a nejakú energiu k tým vedomým spomienkam. A túto pamäť vieme označiť aj ako autobiografickú. A treba si len uvedomiť jednu vec, že tie spomienky, ktoré sú tu uložené, tak oni sú ako keby neustále mozgom pretransformovávané na základe toho, ako s nimi narábame. Čiže keď si predstavíte, že otvoríte šuflík, vytiahnete z neho nejakú spomienku, porozprávate ju, zasuniete ho do šuflíka a zavriete. To, čo zavriete do šuflíka už je mierne pozmenené. Keď to vytiahnete druhýkrát, tak a znova ho vložíte naspäť do, do šuflíka, zavrete, zase sa to e, pozmení. Ja by som to priradila k takej tej detskej tomu telefonu, že keď na, na začiatku ten telefon nejako začne a na konci čo z toho telefonu vy, vyleze je veľakrát niečo úplne iné. A toto je to, čo ja hovorím ľuďom, keď mi povedia, ja si presne pamätám, ako to bolo, keď ja som mal 5 rokov, tak ja iba poviem, že ja by som nepoužila úplne slovičko presne, lebo tiež mám pocit, že si presne pamätám, ako som padla do kanála, ale keby to bolo nejakom videozázname, by som sa čudovala, že áno, niektoré fragmenty by určite sedeli, ale ako keby celá tá situácia by vyzerala dosť inak, ako ju ja mám uloženú v tej mojej epizodickej pamäti. Ale v každom prípade, či je to krátkodobá, deklaratívna alebo epizodická pamäť, čiže hociaký typ z týchto vedomých pamätí, tento typ pamäte nie je z hľadiska traum pre nás dôležitý. Naopak treba si uvedomiť, že toto je to, čo máme v tom našom vedomí. A nie je to to, čo sa deje v tom našom podvedomí, čiže to kľúčové z hľadiska traumatických spomienok. A táto vedomá pamäť, ona sa označuje ako explicitná, sa nachádza v tom našom kortexe a teraz sa postupne dostávame o niečo nižšie k tým podvedomým pametiam a tie sa označujú ako implicitné a tie, ten implicitný typ pamäte sa, drž, sa delí na tú emočnú pamäť, ktorú máme v limbickom systéme a procedurálnu pamäť, ktorú máme v kmeni mozgu Tá emočná pamäť v tom našom limbickom systéme, to je akási signalizačná pamäť, ktorá nám vysiela signál vo forme nejakých tých komfortných alebo diskomfortných emócií. To je to, prečo ja hovorím, že neexistuje a dobrá a zlá emócia, lebo čo je pre teba fajn, pre mňa môže byť zahlcujúce, ale... Proste existuje len emócia a ja potrebujem vlastne vnímať aký ten náboj, tá moja emócia, ktorú v danej chvíli mám, mám. Či je to tá komfortná emócia, že vlastne nerobí mi nejaký zahlcujúci problém, alebo ma nedostáva do nejakého neúplne príjemného stavu, alebo to môže byť aj to, že ma dostáva do nejakej nekomunikácie do ticha, alebo je tá emócia vlastne diskomfortná. Takže tu je veľmi už dôležité uchopiť to, že emócie nie sú nič zlé. Emócie sú pre nás signály na to, aby nám ten mozog povedal, že v tom podvedomí sa niečo deje. A to je aj funkciou tejto emočnej pamäte zakodovať isté životné skúsenosti nejakou emóciou a cez danú emociu signalizovať to, čo my máme uložené v tej procedurálnej pamäti, ktorá je v kmeni mozgu. A emócie sú ako isté nejaké pomyselné záložky v knihe, ktoré nám signalizujú a zároveň oni nielen, že signalizujú, oni nám aj umožňujú vyhľadať nejakú tú procedurálnu spomienku, ktorú máme v tom našom kmeni mozgu, lebo oni sú s touto spomienkou kmeni mozgu v tej svojej hĺbke prepojené. A tu už je možno aj zrejme z toho, čo hovorím, že ten častý mechanizmus vytesňovania emócií a vzorcovanie proti emóciám typu nerevne, kryčne, plač, je vlastne to, kde my už dieťa a následne z dieťaťa bude samozrejme dospelý, oberáme o tieto signály, ktoré nám náš systém vysiela a ktoré sú pre naše zdravie nesmierne dôležité na to, aby sme vedeli ten náš program či už preprogramovať, alebo minimálne aktualizovať. A to, čo sa vlastne nachádza v tej najhlbšej pamäti, v tej procedurálnej pamäti, ona sa nazýva veľakrát aj ako inštinktívna pamäť, a to je ten kľúč na tú úplne najhlbšiu prácu a na tú transformačnú cestu von. Lebo Tie hraničné existenčné skúsenosti, emočné záťaže a vlastne všetky tie zážitky, ktoré má náš mozog uložené ako ohrozujúce, ako zážitky, ktoré nás niekedy počas toho nášho bytia ohrozili a ktoré sme síce prežili, ale naozaj boli tak ohrozujúce, že sme ich boli tesne od toho, aby sme ich prežili, keď tak poviem, tak oni sú uložené práve v tomto kmeni mozgu. A Levin tieto implicitné spomienky v tejto procedurálnej pamäti rozdelil vlastne do takých troch záchladných kategórií a to sú naučené motorické akcie, kde patria aj vzorce, potom sú tam uložené tie inštinktívne núdzové sebazáchovné reakcie, čiže akési vnúdzo, núdzové vzorce, ktoré hrajú veľmi zásadnú rolu pri trau, tvorbe traumatických spomienok. A to je napríklad tá spevnenie, kontrakcia, retrakcia, útok, utek, zamrznutie alebo nejaké to teritoriálne vymedzovanie, udržiavanie hraníc. No a tá tretia kategória, to sú vlastne reakčné tendencie, čiže približovanie, vyhýbanie, označované aj ako averzia a apetencia. Veľmi zjednodušene povedané, či fyzicky dovolíme sa priblížiť k tomu, čo máme pocit, že je bezpečné, alebo sa tomu vyhneme, lebo máme pocit, že je to pre nás škodlivé. Toto je veľmi dôležité, toto všetko nevyhodnocuje ten náš kortex. Toto všetko vyhodnocuje to naše najhlbšie podvedomie, tá vlastne naša procedurálna pamäť uložená v kmeni mozgu. A tie naučené motorické akcie to je vlastne ten naučený mechanizmus, ktorý sme sa naučili počas nášho života, tam k tomu máme celý podcast, môžete si vypočuť naučené vzorce správania, venujeme sa tejto téme hodinu a pol, čiže keď máme niečo naučené, samozrejme tu už aj tá základná logika hovorí, ak som sa to naučila, viem sa to nejako preučíte na nejaký iný vzorec správania a tá, tá, tá druhá, tretia skupina, čiže tie sebazáchovné reakcie núdzové a potom tá averzia a to sú vlastne tie vrodené mechanizmy, ktorí máme na to, aby sme e, prežili. A ono, aj keď sú to trvalé vrodené programy, my sa ich vieme naučiť čítať a síce nevieme mi preprogramovať tieto, tieto mechanizmy, lebo my ich vždy budeme mať, ale vďaka ním my vieme vlastne sa pozrieť na to, čo je v tom našom podvedomí uložené.
0: Keď sme teda pri tom kmení mozgu Aké typy traum sa nám v tom podvedomí ukladajú? Vieme ich nejako kategorizovať, rozložiť do nejakých skupín.
1: Tak ja ich po- popisujem ako nejakých takých 5 základných typov, ktoré sa mi dobre vysvetľujú a vlastne každý z týchto typov má nejaký mechanizmus fungovania. Ten prvý typ, to sú práve tie naučené motorické akcie, pod ktoré spadajú aj vzorce správania. To znamená, že čo je naučená motorická akcia? Naučená motorická akcia je napríklad šoférovanie, bicyklovanie, korčulovanie plávanie, čiže je to nejaká činnosť, keď sa ju ako napríklad dieťa alebo potom neskôr v dospelosti učím, tak ja vlastne túto aktivitu neviem vykonávať. To, na tej autoškole sa to vysvetľuje veľmi dobre, že keď sme chodili do autoškoly, no tak sme mali čo robiť, že pravá roba, noha rob, robí toto, láva noha toto, prava ruka toto, tu sa pozri, toto si oprav a 200 vecí naraz a vlastne my sme sa upriemovali tú našu pozornosť, že toto si urob, toto si urob a robili sme to naučenie, že sme sa naučili v tej autoškole nejaký postup krokov, ktorý máme robiť na to, aby sa to auto pohlo, aby to bolo bezpečné na ceste, aby to zastavilo. A tým, že sme to nesmierne veľakrát opakovali, tak sa nám to tak zautomatizovalo, že dnes ako väčšinou ľudí, ľudia, ktorí šoferujú, tak ani nepoznám nejakého, ktorý by to nerobil inštinktívne. Keď sa opýtame niekoho, kto dlhé roky šoferuje, že či vie, kedy preraďuje, tak ona ani nevie, kedy preradiuje. Vôbec netuší, kedy dal nohu na plyn, vôbec netuší, kedy dal nohu na tú spojku. A to je to, to je tá naučená motorická akcia. Čiže ja to kortexovo sa to naučím, čiže vedome sa to naučím, a budem to opakovať dovtedy, kým z toho vedomia ten mozog to neprehodí do toho nášho podvedomia, do toho kmeňa mozgu, ako tú naučenú motorickú akciu. A potom je vôbec netuším, ako korčulujem, lebo proste si postavím a korčulujem, to isté bicyklujem, to isté šoferujem. No a na tomto princípe fungujú, presne na tomto princípe fungujú tie vzorce správania, to je ten podcast, ktorý som spomínala, ktorý si môžete vypočuť, hodinu a pol Vysvetľujeme len to, ako sa vzorce ukladajú do kmeňa mozgu a ako riadia náš život. A to je práve pod vplyvom tohto mechanizmu, ako funguje mozog a to sú tie naučené motorické akcie. A tu je veľmi dôležité povedať to, že... My nevieme zmeniť to, ako funguje mozog. My nevieme zmeniť to a povedať nášmu mozgu, že neukladaj nejakú naučenú motorickú akciu, neúlož toto ako vzorec. Nie, ten mozog toto vyhodnocuje sám a toto my nejako nevieme ovplyvniť vedomím. Čo ale vedomím ovplyvniť vieme, je, aké vzorce ukladáme, či už našim deťom alebo sebe v neskoršom veku do toho nášho podvedomia a zároveň... Vieme ovplyvniť to, že si vytypujeme a nájdeme si vlastne tie nefunkčné vzorce správania, pod, ktorými, pod ktorých fungovaním žijeme a tieto vzorce si prevzorcujeme na tie zdravé, zdravé netraumatické vzorce správania. Takže to je taký ten prvý typ, ktorý je veľmi ľahko uchopiteľný. Z môjho pohľadu 70-80% traum, ktoré máme uložené v podvedomí, sú práve tieto naučené motorické akcie v zmysle naučených vzorcov správania. A toto sú veci, ktoré, s ktorými sa v svojej podstate, nehovorím, že je to príjemná cesta, ale robí najľahšie, lebo to je nejaký vzorec, ktorý sa nejako identifikuje a potom existuje X techník a zároveň toho, že ten človek to musí vedome zaradiť do toho svojho života a vedome s tým žiť, tak tieto vzorce vieme prevzorcovať. Či už sami sebe, alebo keď ešte máme tu možnosť, že naše deti žijú s nami a spoznáme nejaký nefunkčný vzorec, ktorý sme im zasiali alebo nakódovali, tak ešte máme ako takú šancu to uchopiť a vlastne tento vzorec im prevzorcovať tak, aby ich mozog si zapísal namiesto toho traumatického vzorcu ten netraumatický. Druhý ten typ, ktorý e, vlastne vysvetlujem, to sú tie hraničné existenčné skúsenosti, ktoré sa nám uložili do mozgu cez ten averzný a apentenčný mechanizmus. E, ja to poviem na príkladoch, lebo na tých sa to chápe asi najľahšie. Averzia je je niečo, že nám je niečo veľmi nepríjemné a oddialujeme sa od toho a apetencia je presný opak, že sa nám to niečo veľmi páči a naopak nás to priťahuje. A ono to vyzerá, že tá averzia je zlá a tá apetencia je dobrá. Akorát to takto nefunguje. To sú len mechanizmy, ako mozog niečo uklada. Čiže ja som napríklad... Uh, Raz v práci mi došiel klient, ktorého som videla prvýkrát. On mal aj nejakú psychickú poruchu, čiže tak ťažšie rozprával. Ale v podstate bola tá, že ja som otvorila dvere, tam stal holohlavý chlap, ktorý divne komunikoval. Mne v sekunde zalialo, akože v sekunde ma oblial ten, ten pot. A bola som v totálnom strese a mne hlavou išlo, že ma zabije. Čiže ja som vedela, že to s ním nemá nič čo spoločné, iba že sa mi spustila trauma cez tento averzný mechanizmus. že jedna moja časť, to bola vstupná konzultácia, urobila tú vstupnú konzultáciu. Druhá moja časť riešila, že ježiš, ja nemám kaser, kde tu mám kameru, čo budem robiť, keď ma nápadne, že tá bola v totálnej traume. A potom tá tretia moja časť zapisovala, čo sa tam vôbec deje. Hej? Že, čo tá traumatizovaná časť robí, čo tá traumatizovaná časť hovorí. Toto je to, čo vie byť pre nás benefičné, že keby som tomu nerozumela, tak ja sa toho stavu zláknem a ja sa vôbec zláknem celé tej situácie. Ale ja som rozumela, že to s tým človekom nič nemá, že on mi iba otvoril nejakú traumu, ktorú si neviem doriešiť priamo tam na tom sedení, ale som si za, vlastne zapisovala tie veci, ktoré si zapisovať potrebujem na to, aby som to neskôr otvorila. A ja som potom došla uh, vlastne za školiteľom, hovorím, toto sa mi spustilo, potrebujem sa na to pozrieť. No a keď sme s tou témou pracovali, tak ten môj mozog vyhodnotil tohto človeka, ako suseda, ktorý ma v minulosti neprijemne dlhodobejšie obťažoval a nevedela som sa ho zbaviť a on si ten môj mozog zapamätal divná komunikácia holá hlava a proste keď videl chlapa, ktorý mu pripomenul toho chlapa, toho toho suseda z minulosti, tak vlastne mne spustil absolútne ako v princípe traumatickú reakciu no a Čiže som s tou témou pracovala, dneska to už nie je téma, lebo tu traumu som si tam dožila počas tej práce. A tu už vidíme, aký je ten averzný mechanizmus, že to není, že je to niečo pre nás akože dobré, lebo tu ma to vlastne odťahovalo od osoby, ktorá bola úplne v pohode a jediný, kto mal problém, bolo nejaké to moje podvedomie, ktoré vyhodnotilo tú osobu ako niekoho úplne, úplne iného. Čiže ma zjednodušene povedané systém ma chránil pred človekom pred ktorým ma vôbec nepotreboval ochrániť a on ma chránil vlastne až v tom extréme Ten opačný mechanizmus, to je ten apetenčný mechanizmus, to je tá apetencia a to je presný opak. A tu by sa mohlo zdať, že je ten mechanizmus, že však ten je v pohode, lebo to je to, čo sa mi páči. A to mi zase došla iná klientka a ja keď ona došla, tak ja som začala, ja som normálne mala pocit, že levitujem, že sa tam vznášam po tej miestnosti a už som videla, že sa správam ako strašne tak akože priťahujúco k nej, že há, hi, hi, a ja si hovorím, že to čo sa mi spustilo, že koho mi ona pripomína, keď ja sa tu správam, ako keby som videla niekoho, koho som 20 rokov nevidela a bol môj najlepší kamoš v detstve. No a keď som, to som iba tak hodila, tak do pola som si povedala, že prosímte, že koho mi pripomína, ja som na to došla asi za dva dní, mne, ona mi pripomínala, Annu zo zeleného domu, ako ja som ju mala uloženú v mojej hlave. Totiž to Anna zo zeleného domu bola kniha, ktorú som ja čítala snad 100 krát v puberte. A Anna zo zeleného domu, moja milovaná v hlave, vyzerala presne tak, ako tá klientka. Čiže môj mozog ju vyhodil vyhodnotil ako Annu zo zeleného domu a ona keby ma došla zabiť, ja si to nevšimnem, ja jej naopak sadnem na kolena, ešte e, som jej aj nápomocná v tomto procese, lebo ten mozog ma pred ňom vôbec nevaroval. Čiže ten averzný a petenčný model sú veľmi vzradné v tom, že oni to, čo sa teraz deje, vyhodnocujú na základe nejakej skúsenosti z ďalekej minulosti veľakrát. Čož vlastne to, ako sa teraz tu správame, vôbec nezodpoveda tej realite, aká je. Veľmi zjednodušene povedané, ak som v detstve chodila na pieskovisku a tam bol blondiak s modrými očami, ktorý ma každý deň bil lopatkou po hlave, tak môj mozog si zapamätal blondiaka s modrými očami ako niečo averzné. A vysoko pravdepodobne uh, budem aj v dospelosti na blondiakov s modrými očami, Reagovať pri najmäšom nejako divne aj keď vôbec nebudem vedieť prečo, ale môžu ma dráždiť, môže ma to od nich odpudzovať. Naopak, keby tento blondiak s modrými očami v tej, v tej škôlke bol môj frajer a mali sme tam veľkú platonickú lásku, tak v dospelosti ma to práve naopak bude ťahať k blondiakom s modrými očami. Takže takto nejako funguje, veľmi zjednodušene povedané, tá averzia a petencia. Je super vedieť, že takéto mechanizmy sú, že na základe takýchto mechanizmov môžeme mozog niečo uklada na no našej pamäte a proste si to len v tom živote všímať. A všímať práve preto, lebo to neznamená, že každá averzia nás odťahuje od niekoho, od koho nepotrebujeme byť odťahovaní. A každá apetencia nás priťahuje hodzaj k agresorovi. Oni môžu byť aj na mieste a naozaj nás chrániť v situáciách, keď ochránení potrebujeme byť. A práve preto si je fajn všimnúť a zamyslieť sa na tou situáciou, v ktorej sa spustili že čo sa to tam pod tým povrchom na tej mojej hĺbšej úrovni dialo a prečo práve oni zasiahli. Ten tretí typ to sú hraničné existenčné udalosti, ktoré sa uložili cez tú ďalšiu kategóriu, ktorú som spomínala a to sú tie núdzové sebazáchovné reakcie, útok, útek, zamrznutie a tak ďalej. A toto ja tak rada vysvetľujem na takom plastickom príklade, že ten mozog má tri časti a ja v danej chvíli, keď vlastne fungujem nejako v pohode, fungujú mi všetky tri časti mozgu, žiadna není odpojená. Kortex funguje, limbický systém, kmeň mozgu. A ja teraz idem, idem po ulici a zrazu zašuští, zašuštia kríky. A ja teraz, ten mozog ešte mi funguje, ale ja spozorniem. Čiže nastane tam nejaké si zastavenie a spozornenie, ktoré je ako akousi zvedalne. Čiže pôjdem sa pozerať, že čo z toho kríku vylezie. A keď z toho kríku niečo vylezie, ja idem do nejakého strnutia a teraz pozerám, že čo z toho kríku na mňa vyskočilo a vyhodnocujem to. Čiže keď napríklad z kríku na mňa vyskočí pitbull, tak ten môj mozog, e, tam sú také orgány v tom limbickom systéme, čiže hypokampoza amygdala, o tom sa budeme baviť ešte o kusok ďalej, vyhodnotia že či toho pitbula nejako poznám, urobia screening tej procedurálnej pamäte, že či ja mám nastavenú traumu v podvedomí z pitboola, ktorá môže byť či už na základe napríklad mojej skúsenosti, alebo ja nemusím mať vôbec ne- negatívny zážitok s pitbullom, to môže byť nas- navzorcované len z médií, preto aj používam ten príklad pitbull, lebo veľakrát my nemáme žiadnu skúsenosť s týmto psíkom, iba počúvame v médiách, že toto, toto, toto a potom sa nám tam dostane vzorec, ktorý napríklad môže znieť, že pitbull je zlý. Čiže keď ten pitbul vyskočí z kríka, tak tá amygdala s hypokampom spolu pokecajú, amygdala urobí screening kmeňa mozgu a keď nenájde v tom kmeni mozgu traumu z toho pitbula, tak ja, ten môj mozog akože fičí ďalej a ja poviem ahoj psík, Pohľadkám ho alebo aj nepohľadkam idem ďalej. V princípe moje reakcie sú úplne normálne. Ak však tá amygdala zistí, že v tom podvedomí mám uloženú traumu z pitbula, tak sa mi úplne odpojí kortex a spustí sa mi vlastne seba záchovná reakcia tela, čiže v prvej fáze idem do útoku alebo úteku táto fáza je sprevádzaná strachom. Čiže buď zautočím na toho psíka, alebo začnem utekať. Tak ja si napríklad vyberem, že utekám. Tak ja utekám, utekám, utekám pred tým psychom v som strachu, lenže ten psík je rýchlejší ako ja, on ma do, dobehne. Strach sa mení na des a ja zamrznem. Hej, ja idem do akéhosi frízu, to je ten stav, ktorého sa veľmi bojíme, lebo nám pripomína smrť a v tom dese čakám, ako to dopadne. A podľa toho, koľko ten, tá, ten stav toho zamrznutia, a podľa toho, čo ďalej urobí ten psík, môže nastať až schúlenie, čiže môže človek buď odpadnúť, alebo e, ísť do tej e, psychickej bezmoci hrôzy, kedy sa mu zahltí systém a namiesto toho odpadnutia e, ho to vlastne hodí do nejakého psychického problému. Čiže toto je ako keby tento proces je ten vstup, ako vstupujem do traumy. A keď chcem vystúpiť z traumy, to je vlastne to isté, len opačným smerom, čiže ja musím vlastne vstúpiť do toho konca, do toho, do toho stavu, ktorým to skončilo a tú traumu dožiť. Ale o tom sa budeme baviť až za chvíľočku. Takže tie hraničné existenčné skúsenosti sú aj také, ktoré sa nám ukladajú vlastne... Týmto procesom týchto núdzových sebazáchovných reakcií. Potom, čo je ešte uložené v tom kmeni mozgu v tom našom podvedomí, tak to sú prenatálne, pôrodné a poznatálne traumy. O tom, je, o tom sa už aj vedie, veľká debata. Uh, ako pôrody vyzerajú a ako by mali vyzerať, ako vyzerá. Uh, tá popôrodná starostlivosť a ako by mala vyzerať, aby bola čo najmenej traumatická a t- tento zážitok tiež spadá do istého typu traum, ktorý tu máme uložený. A to, nemusí, to môže byť človek, ktorý nerodil, teda buď chlába alebo žena, ktorá nerodila, ale my všetci sme sa nejako narodili. Čiže minimálne tie prenatálne, porodné a poznatálne e, traumy e, máme aj my zažité už iba tým, že sme tu na tomto svete. No a tá piata, tá piata kategória, alebo posledný ten typ, ktorý ja vysvetľujem, že sa ukladá v našom podvedomí a tiež sa dá vysvetliť veľmi dopodrobná, aj keď dnes sa o ňom baviť nebudeme, to sú tie transgeneračné epigenetické Traumy. To je vlastne taký typ nevyriešených traum, ktorý sa vracia aktuálne živúcemu človeku skrz tie generácie. Alebo to môže byť, že keď ja zažijem nejakú traumu a ju nedožijem, tak tie generácie po mne ešte budú pod vplyvom. Tejto mojej nedožitej traumy sem patria aj tie kolektívne traumy, ako som spomínala, kolektívnu traumu, zažívame napríklad teraz v tejto dobe Covid tu p- p- patria e, vlastne traumy pod vplyvom roztiepenia páchateľa a obete a samozrejme mnohé ďalšie elementy. Takže naučené motorické akcie, hraničné existenčné skúsenosti uložené cez averziu a petenciu, hraničné existenčné skúsenosti uložené cez núdzové seba záchovné reakcie, prenatálne pôrodne, poznatálne traumy a tie transgeneračné epigenetické traumy, to je vlastne takých 5 základných typov traum, ktoré sa nám ukladajú do toho nášho podvedomia. A tieto typy traum využívajú Uh, isté typy komunikačných kanálov. Primárne všetky využívajú uh, ten kortex, ktorý sa nám prihovára slovami, uh, limbický systém, ktorý sa nám prihovára emóciami a ke- kmeň mozgu, ktorý sa nám uh, prihovára telom. Ale, jak už som spomínala, tie epigenetické dedičné traumy, tak uh, tie už sa nám prihovárajú aj skrz energiu alebo nejaký akýsi archetypálny obrazový kanál. Čiže veľmi zjednodušene povedané do podvedomia sa nám ukladajú traumy na základe osobnej a rodinných vzorcov, vzorcov ako takých od rodičov, zo školy, z televízie a akási dedičná výbava, ktorú si zo so sebou nesieme.
0: Dobre, a ako mozog zistí, že táto situácia je trauma alebo táto nie je?
1: Tak v tom limbickom systéme ja už som spomínala takých, také dva orgány ako hypokampuza a amygdala, ktoré sa tam nachádzajú. A ten hypokampus, on vyzerá ako taký morský kolník, a preto sa aj volá hypokampus. A on má veľkú úlohu pri konsolidácii informácií z krátkodobej pamäte do tej dlhodobej a do priestorovej orientácie. A ja ho nazývam toho hypokampa, akýmsi a, a knihovníkom. A potom je tam amygdala, tá zase e, hrá takú hlavnú rolu vo formovaní a u, uchovávaní si tých pamäťových stop spojených s emočnými zážitkami, aj s tým emočným zafarbením. Čiže tu už vlastne vidíme to, že amygdala je priamo tá, ktorá, ktorá uchováva tie pamäťové stopy, ktoré si, si mozog e, pamätá alebo ktorá ich vyhodnocuje. A ja tu amygdolou volám ani nie, že SB, skar je, že až FBI. A zase ja to vysvetlím tak veľmi laicky a veľmi plasticky, len naozaj na to základné uchopenie, že cez ten limbický systém vlastne to, ten mozog vníma nejaké, nejaké vnemy, vnímame vône, vnímame chute, vnímame nejak zrakovo a e, napríklad je, že ja zoberiem červené jablko a ti poviem, že myško páči sa červené jablko. A prvý, kto si pokeca o červenom jablku v tvojom mozgu, bude hypokampus amygdalo. A hypokampus povie, Miško, jedol červené jablko 10krát za život. Amygdala urobi ten screening tej procedurálnej pamäte, kde máme uložené tie naše e, traumy a ona vlastne zistí, že či tam máš uloženú nejakú spomienku v súvislosti s červeným jablkom, ktorá ti niekedy ohrozila život. Keď tam nenájde žiadnu traumu spojenú s červeným jablkom, tak ona vtedy dá ako keby takéto áno tomu kortexu povie rob si s tým jablkom, čo chceš. Nie je to život ohrozujúce. Ak však amygdala vlastne v tom podvedomí nájde, Možno takú mini traumu, že napríklad, že neohrozilo to myško život, ale niekoľkokrát sa z toho skoro dogrca, lebo bolo zhnité, tak ty podvedome začneš to jablko otáčať, to není žiadna nejaká vedomá aktivita, ale podvedome ho budeš otáčať, že či není zhnité, keď zistíš, že není hnite, zhnité, tak kortek zase dostane, že rob si s tým jablkom čo chceš. Ak však amygdala zistí, že myško bolo v minulom živote snehulienka a červené jablko uh, viac menej ohrozilo jeho život tak, že to skoro neprežil, tak vtedy ten kortex je odpojený a vtedy sa spustí ten mechanizmus uh, ja prežitia, traumy, ktoré sme si spomínali úplne v úvode. Tu už sa nám začínajú tie informácie pomaly zlievať. Čiže veľmi tak zjednodušene povedané si predstavme, že v tom podvedomí máme uložené tie traumatické spomienky. Každá traumatická spomienka má pri sebe spúšťače, čiže to sú nejaké, nejaké signály alebo v vnemi obrazy, zvuky na základe ktorých si ten mozog tú traumatickú udalosť pamätá. A to je to, čo vlastne hľadá v tom našom bežnom živote, že či sa niečo nepodobá na tieto signály. A ku každej traume má uložené aj to ja prežitie, čiže je to nejaký mechanizmus ktorý nás v danej situácii zachránil. Čiže niekedy nás zachránilo ticho, niekedy nás zachránil plač, niekedy nás zachránil krík, niekedy nás zachránil, zachránilo zrútenie, že sme odpadli, niekedy nás znova zachránilo ten istý mechanizmus aj pri inej udalosti, napríklad ten krík. A takto to my máme uložené v tom podvedomí. A keď ten mozog nájde tú traumu, ktorá napríklad súvisí s tým červeným jablkom, tak ona spustí mechanizmus prežitia tejto traumy. Čiže napríklad e, pláč, krík. A to je to, ako sa nám prihovára ten limbický systém tými emóciami. Čiže on spustí tú diskomfortnú nejakú emóciu alebo diskomfortný prejav. A to môže byť naozaj od pláču až po hysterický záchvat, trasenie, chvenie, kričanie, hocičo. A tu Zase sme pri tom, že tá emočná pamäť, ten limbický signál nie je nič viac, nič menej ako signály, lebo keď ja uchopím tie diskomfortné emócie tak, že aha, tu mám diskomfortnú emóciu, pôjdem sa pozrieť alebo minimálne sa zamyslím alebo si zapíšem, že v tejto situácii sa to a to stalo a mi to spustilo túto diskomfortnú emóciu, tak to je vlastne to, čo ma priamo napája na tú traumu a tu sa dostávame pomaly a isto k tej vstupenke na prácu s tou danou traumou, lebo vďaka tej diskomfortnej emócii sme si ju všimli. Čiže nie je nereu, nie, nie kríč ale kľudne pláč, ale povedz mi, čo je najhoršie na tom, že sa toto stalo? Čo ti to ohrozilo? A idem úplne do iného typu komunikácie napríklad s dieťaťom a nielen so seb- s dieťaťom, ale najmä so sebou samým. Lebo až keď porozumiem sebe, tak až potom porozumiem a, alebo budem vedieť komunikovať v tejto záležitosti až a aj s mojim dieťaťom.
0: Ako teda tá práca s traumou vyzerá? Ako ju môžeme integrovať?
1: Ono to závisí od typu traumy a s každým nejakým typom traumy sa dá pracovať rôznymi spôsobmi, rôznymi technikami a ono mnohokrát si ľudia myslia, že tam ide o nejaké akési prebudenie starej bolesti, ale to nie je tak. Tu nejde ani o prebudenie tej bolesti, ale toho fyziologického prejavu v tele a dožitiu traumy na úrovni tela, teda vybití energie. Čiže áno, to vie byť sprevázané e, nejakými bolesťami alebo nejakými diskomfortami, ale tam nejde o tie bolesti a diskomforty a retraumatizovať sa v zmysle porozprávaj mi o traume a opiš mi tie detaily a tak ďalej. To v žiadnom prípade nie. Tam ide len o skôr o to identifikovať nejaký spúšťač a cez tie spúšťače sa dostať do tej traumy, do toho momentu toho, zablokovania v tele a fyziologicky na úrovni tela tú, tú traumu dožiť. Čiže toto je to, čo je vlastne nesmierne dôležité pre tú integráciu traumy, pochopiť, že dožitie traumy neprebieha žiadnym vedomým kortexovým pokecom, ale dožitie traumy prebieha práve cez telo. A áno, emócie sú toho súčasťou, ale tá zmena neprebieha na úrovni nejakého pochopenia emócií a zmeny, zmeny emócií. Tá, pre, tá, 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 tá integrácia traumy prebieha primárne na úrovni tela. A s tým, keď sa to zintegruje na úrovni tela, tak ruka v ruke s tým e, nastane aj zmena emócií. Ale tá prichádza až následne po tom, ako tá zmena nastane na úrovni tela. Lebo každá trauma, ona v nás spôsobuje, aké si... E, svalové stiaženie, ktorého zmyslom je v priebehu tej traumatickej udalosti nás chrániť buď pred zranením alebo uh, pred smrťou. A ono, to stiahnutie, ktoré nastane v tom našom svalovom uh, systéme, ktoré je určené primárne na ten útok útek, uh, ako seba záchranné reakcie, tak to stiahnutie sa potom, ako tá udalosť sa skončí, potrebuje z tela uvoľniť tak, aby sa telo mohlo vrátiť do toho pôvodného prírodzeného stavu. A ono je preto nevyhnutné tie svaly znovu uvoľniť a, pre, a predísť tým, vlastne tým následkom fyzickej bolesti alebo chronickej bolesti pred istomu uloženiu traumy do nášho podvedomia, aby v tom našom podvedomí nebola aktívna. A už sme to spomínali na začiatku. Náš nervový systém je vystavaný tak, aby hneď po skončení tej udalosti, alebo v nejakej jej blízkej dobe, keď má vlastne na to priestor a kľúd, toto nápetie nápe z nejaké vyklepanie, chvenie, tras, e- a tu ide o neurogénny tras. Aj, ten tras, ktorý je spojený s tým dožívaním e, traumy, vlastne pôsobí na tej neuroúrovni. Čiže to vyklepanie stresu z nervového systému, to je to, čo vlastne telo potrebuje, aby sa vedelo vrátiť späť do toho stavia, stavu uvolnenia. Čiže alfa-omega všetkého je nebať sa toho a netlmiť tento pre nás prirodzený mechanizmus, ktorý máme. Ja tu spomeniem ten pôrod, ktorý som už spomínala, ale vlastne z iného uhlu pohľadu. Ja keď som porodila, asi po desiatich minútach, možno po 15, keď Max sa zobrali na to chvíľkové meranie a váženie, tak mne sa spustil taký trast, že ja som sa tam začala veľmi intenzívne chvíed na stole. A ja tým, že kedysi by som sa asi toho zlákla, ale tým, že ja vlastne viem, čo prebiehalo, tak ja som len lekárke povedala, a to ešte ma potrebovala šiť, ja hovorím, prosím vás, mne sa spustil tras, ja sa potrebujem dotrias, neviem, koľko to bude trvať, viete ma šiť aj tak, že mi nezablokujete ten tras, že nebudete sama, že akože nejako mi ho zastavovať. Ona hovorila, jasné, nie je jej problém. Čiže ona ma šila, čo ani netrvalo možno 5 minút, potom to už ma aj došila myslím, že už aj odišla. Ja som sa triasla asi 40 minút a to bolo, že to zvyšovalo z intenzitu, znížilo, znova zvýšilo a až vlastne naozaj vyše pol hodiny trvalo, kým došlo k takému tomu poslednému vyklepaniu. A medzi tým už aj Max došiel a v tom najväčšom chvení ani som si ho nevedela zobrať na seba, to som len mužovi hovorila chvíľku ho aj na rukách ty, lebo teraz má tu hád, že doľava. a keď ten trias sa trošku ako keby ustal, že už som sa netriasla až tak intenzívne dala naspäť na mňa Maxa a fakt potom mňa ešte dobre dlhú dobu. Takže tu vďaka tomu, že ja som sa nezlakla toho trasu po pôrode a dovolila som telu, aby vlastne všetok ten stres, ktorý nahromadilo v v tých mojich svaloch, potrebný na to, aby som porodila, aby som vedela porodiť, aby som mala tú silu porodiť, lebo ten pôrod, to je naozaj veľmi vysilujúci zážitok, tak tu ja som potrebovala vyklepať z tela a ja som ju aj vyklepala práve preto na tento pôrod spomínam veľmi dobre, čo sa o napríklad o prvom pôrode nedá povedať, kde som vlastne mala veľa vecí absolútne neuchopených a okrem iného o tom dožívaní traumy po pôrode som napríklad ani netušila. Takže alfa, omega všetkého je netlmiť si tento prírodzený mechanizmus, keď nám ho telo, telo spustí. Lebo ak si ho budeme tlmiť, tak to napätie si budeme nosiť v tele dlhodobo Veľakrát až doživotne a ono sa potom neskôr začne somatizovať a prejavovať sa vo forme našich nejakých zdravotných problémov, lebo to telo to bude potrebovať niekam vykompenzovať. No a ja keď som sa napríklad prvýkrát dostala k týmto informáciám o tomto dožívaní traumy, tak ja som bola akože dosť dlhú dobu vyslovene nahnevaná, že prečo nás niekto niečo takto primitívne základné, čo je tu už známe roky rokúce. Neučí na miesto nejakej filozofie alebo na miesto nejakej občianskej náuky na strednej škole, kde už vlastne ten človek je skoro dospelý a už ten život si začína vyskladávať tak, že ide do života sám. A toto sú podľa mňa kľúčové informácie, ktoré by sme mali vedieť, že existuje nejaký, nejaké dožívanie traumy, že to telo sa potrebuje vyklepať potom psychicky traumatizujúcom zážiteľu žitku. A zároveň to funguje, lebo potom vieme inak uchopiť aj deti. Ja napríklad aj teraz Maxo už vie chodiť, ale proste pada každý deň niekoľkokrát a nech plače, ako plače, tak ja už vždy hovorím plač, plač, koľko potrebuješ a keď sa aj trase, alebo keď, keď kríči, tak ja ho chytím, ale ja ho nehladkám, ja ho nejako neobmedzujem, ja nechávam to jeho telo, nech si dožije tú traumu, ako potrebuje, nech si ju doklepe, nech si ju nech si do, do kriči, ale som pri ňom, ale nezasahujem nejako do toho tela, lebo keby on, keby niekto dožíval t- traumu a v tom klepaní by sme ho buď hladkali, alebo objímali, alebo nebodaj nebo by mu lekár uh, dal oblbováky, tak vlastne to je presne ten mechanizmus, kedy uh, zablokovávame traumu do tela. A nám sa stala tiež, na tých príkladoch sa to tak plasticky dá, možno lepšie uchopiť to, čo tu rozprávam pár rokov dozadu Laura keď sme boli na Liptove na dovolenke padla asi z dvoch, z troch metrov, neviem, z nejakej preliesky, z takej tej pyramídy lanovej a začala veľmi revať, dokonca krvácala, čiže ja som k nej príbehla. Prvé, čo som urobila, som pozrela životné funkcie, čiže som musela pozrieť, čo to krváca nie je, lebo nebude dožívať traumu, keby bola ako v život ohrozujúcej e, situácii alebo stave. A nakoniec som zistila, že vlastne tá krv boli len ožgrete kolena, čiže ona, jak tam krvava ležala a kríčala, tak ja som si k nej sadla a iba som sa tak o ňu, ako keby jenom oprela, aby vedela, že som tam pre ňu a som jej hovorila, kríč plač, rob čo potrebuješ. ona tam kríčala, malo to nejaké fázy a ja som len stále bola vedľa nej, krič, plač, rob čo potrebuješ, ako do mňa niečo potrebuješ, povedz mi. A toto trvalo fakt možno 5 alebo 10 minút a v jednom momente to vyzeralo, to bolo až tak na oko zábavne, že keď nás ľudia videli, že ona tam krváca, my sedíme na zemi vedľa seba a ona tam kričí a v jednom povedaní v momente povedala, vieš čo mami? Už je dobre, už je to preč. Tak a ona si tú traumu vlastne takto nejako dožila, urobila to, čo potrebuje a následne ja som ju, lebo aby nemala strach z tej preliesky, som ju začala brávať k tej tej prelieske. To keď niekoho zaujíma, myslím, že sa to volá trauma očami dieťa, tiež to napísal Peter Levin, tam je krásne popísané, ako s deťmi prechádzať cez tieto traumatické udalosti alebo niečo, z čoho majú oni strach. Čiže ona tam nejaký ten strach voči tej prelieske mala, tak ja som ju ešte hneď, možno o hodinu na to zobrala, poď k prelieske. Dala som jej, lenže má ísť k prelieske, tak sa jej dotkla, lebo stúpila si na ňu. Potom urobila o ďalšiu chvíľku dva kroky. O dve hodiny išla o meter vyššia. Takto vlastne sme sa k tej prelieske v rámci toho dňa a nasledovný deň vrátili asi možno 15 krát. A ten 15. raz už bolo, že znova lozila po prelieske hore dole. Čiže z tohto zážitku je neostal žiaden strach uložený v, v tom podvedomí z preliezok. Lebo jednak tá trauma bola dožitá a jednak som uchopila to, že hneď sme sa vlastne k tomu zážitku vrátili. To možno majú niektorí ľudia zo a, že zažijú nejakú auto už nechcú šoferovať. To ono sa tak aj všeobecne odporúča, že sa k tomu práve z tohoto dôvodu treba vrátiť nejakým spôsobom hneď, ale nie spôsobom, že hneď idem urobiť, že hneď Laura choť 3 metre hore, ale postupne najprv si iba stúp, najprv krok 2 kroky, meter, meter a pol 2 metre a postupnými malými krokmi, aby to preto telo nebolo zahlcujúce, tak sa vlastne k tomu, k tomu vrátiť. No a jak som už spomínala, tie naučené vzorce správania, tak to sú, ako keby môžeme ich možno tak označiť, ako keby takéže malé traumy, ale malé v zmysle nie tej sily, oni majú obrovskú silu a ovládajú náš život, ale malé v zmysle toho zahltenia, Hež, my nie sme nimi tak zahltení, ako, ako keď sa nám spustí akože dožívanie toho nejakej akutnej traumy, lebo my dlhodobo žijeme v nejakom strese, v nejakom tom jednošipkovom nastavení v zmysle toho podcastu, ktorý si môžete vypočuť naučené vzorce správania a tým, že nie sme tak zahltení, tak veľakrát my keď na to neupriamíme pozornosť, my ani nevieme že fungujeme pod nejakým deštruktívnym traumatickým mechanizmom no a keďže je to naučený vzorec správania, tak tieto vzorce idú prevzorcovať dá sa s tým robiť samozrejme v malých krokoch a to ako sa s tým robí, nebudem rozoberať tu, lebo to si môžete vypočuť v tom našom podcaste tu stojí za zmienku možno poznamenať to, že keď sú naučené vzorce správania niečo, čo vieme, ak to poriadne uchopíme a ak si tú problematiku naštudujeme, vieme si tie vzorce prevzorcovať aj sami, tak tie traumy, ktoré zahltili náš systém, to je niečo do čo veľmi nevieme uchopiť sami, čo potrebujeme robiť pod niekoho vedomím už len z toho dôvodu, že vlastne to, tá integrácia traumy e, nastáva na úrovni toho podvedomia a ja nemôžem byť vo, vo vedomí, keď e, vlastne prevzorcovávam alebo integrujem traumu v nejakom podvedomí. Čiže e, sú isté typy traum, na ktoré potrebujeme nejakú, nejaký sprievod, nejakú dopomoc. Ja sama s tými dovedcami robím, ale pri istých veciach, pri istých traumách, ktoré keď sa mi spustia a viem, že sú hlboké, tak viem, že si ich neviem. Napriek tomu, že tie techniky poznám a že s tým robím, tak si ich neviem integrovať sama a tiež idem napríklad za môjim školiteľom a poviem, že potrebujem si nejak integrovať túto záležitosť. Tu dostávam totiž to tiež mnohokrát otázky, že... A my si vieme však všetko sami spracovať. No nevieme si všetko sami spracovať. Vieme si rozširovať to čo si vieme sami spracovať, keď sme možno na začiatku vedeli si spracovať 10% vecí, časom možno 80% vecí si vieme spracovať sami, keď žijeme ten sebarozvojový, vedomý život, ale vždy tam ostane nejaká, nejaká časť, ktorá nie je pre nás prístupná tak, aby sme si ju vlastne integrovali sami. Aby to bolo pochopiteľné, napríklad zase, keď som... Bola tehotná, boli sme na tom sone, kde sme sa mali dozvedieť, či je to bude chlapček a dievčatko. Veľmi sme sa tam tešili. A ja som vôbec neriešila, že či to bude chlapec a dievčatko, ja som práve naopak bola tá, že je to jedno, že čo to bude a tam, jak som ležela na tom stole, ešte ten lekár úplne v princípe neempatický by som mohla povedať, že ani nás neupozornil, že nám niečo ide povedať, že tu je bedrová kosť, tuto je taká kosť, tuto je jednovarla, druhé varla, tu je penis, tuto je lakťová kosť. a ja že prosím a on že No, varla, varla, penis, to je chlapec. A jak povedal, že to je chlapec, tak ja som v sekunde dostala na tom stole fríz a začali mi stekať slzy a môj kortex si uvedomoval, že absurdnosť tej situácie, že tam stojí môj muž, moja cera, ktorý sa tešia, že mám v bruchu chlapca, na ktorého som si aj ja myslela, že sa teším a namiesto toho tam ležím v nejakom fríze a stekajú mi slzy. Ale keďže zase poznám tieto mechanizmy, ja som sa toho nezlakla, iba som si povedala, dobre, spustila sa ti traumy a zapísala som si do, do hlavy, že v akej situácii, s akým spúšťačom, čo mi hovoril, aké slová mi hovoril ten môj mozog. V hlave mi išlo, čo ty budeš robiť s chlapcom. Emocia bola emocia strachu a to telo bolo vo fríze. Tieto veci som si nejako zapísala, že to sa mi tam stalo. Maxovi v bruchu som povedala, že nevšimaj si tento stav to je nejaká záležitosť, ktorá s tebou vôbec nesúvisí a ja s ňou budem robiť, ja si ju spracujem a ono ten stav povolil. A už keď sme vlastne odtiaľ išli, tak mne už ako keby sa ani nič nestalo, ako keby nič nebolo, ale ja som vedela, že tá trauma sa tam nejako ozvala a ona keď sa ozve, tak ona potrebuje byť dožitá a Tiež som vedela, že je to typ traumy, s ktorou si ja vôbec neviem pomôcť sama, lebo tam toto bol napríklad typ traumy, ktorý mal nejaký transgeneračný prenos. Takže zase išla som za mojim školiteľom, povedala som, takáto trauma sa mi otvorila, poďme sa na to pozrieť, robili sme s tým a keď sme s tou témou dopracovali, tak vtedy prišla taká radosť a ja som vtedy vlastne pochopila a úlava samozrejme, a ja som vlastne vtedy pochopila, že tá radosť, ktorú som si dovtedy myslela, že mám radosť, že sa teším bola iba nejaká radosť, čo chcela byť radosť, ale tá naozajstná radosť prišla až po integrácii tejto traumy. A Niekto by povedal, ale však už keď si išla z nemocnice, už ti nič nebolo. Je, že áno, ale tá téma sa mi prihlásila a ja keby, že to neriešim, to môže byť to, kde, kedy po pôrode by som napríklad mohla byť e, úzkostná a veľmi by som sa o to dieťa bála, alebo by som sa mohla odpojiť a zažívať e, vlastne to odpojenie matky od dieťaťa, e, kedy vlastne mama dieťa nepríjma. A tam sa mohlo udiať x mechanizmov a Netuším, čo by sa dialo, lebo som ani nechcela tušiť, čo by sa dialo. Ja keď som vedela, že sa mi niečo ozvalo, tak som si zapísala signály, tú vstupenku do tej práce a išla som s tou prácou následne pracovať. Ale vlastne dávam to ako ten príklad toho, že ani tu som si ja nevedela napríklad sama poradiť s týmto typom traumy, že na na túto vec som potrebovala nejakú tú externú pomoc.
0: Ostaňme teda ešte pri tom dožívaní. Deje sa tam teda to chvenie, deje sa tam tras, čo ešte sa tam deje? Ako vyzerá to dožívanie?
1: Ja už som to tu spomínala, že vlastne uh, my potrebujeme urobiť ten spätný chod uh, toho vystúpenia z tej traumy, čiže keď sme v nejakej traume a sme v tom zaciklení, tak my cez uh, z tej hrôzy, z toho schúlenia potrebujeme prejsť do toho desu, zmrznutia, do toho strachu v útoku, v úteku, až postupne sa dostať k tomu úspešnému úteku, že sme vlastne vyhrali tento pomyselný boj a potom postupne naberieme tú silu a tú, tú sebadôveru a tú rovnováhu. Čiže vlastne to dožitie traumy potrebuje prebehnúť na tej fyzickej úrovni, že vlastne z toho stavu schúlenia my si dovolíme to, čo vtedy nebolo dožité a to znamená, že si dovolíme ten tras, ktorý vlastne nám vytrasie tú energiu z tela. Zase toto sa deje rôznymi spôsobmi, rôznymi technikami, ale preto pochopenie je dôležité pochopiť najmä to, že to, čo bolo vtedy zaseknuté a nebolo zjednodušene povedané vytrasené a vychvené z tela, potrebuje byť vytrasené a vychvené z tela práve preto, aby sa tá zablokovaná energia uvolnila z našej nervovej sústavy, lebo naše vedomie je veľmi a priamo závislé práve na našej, na našej nervovej sústave. A čím viac blokád z tej nervovej sústavy my vytrasieme a spriechodníme tam tie neurónové dráhy, ktoré máme v našom mozgu, tak tým menej tých emočných záťaží budeme mať a tým viac vitality, tej vitálnej sily v živote budeme mať. Keby toto niekoho zaujímalo, tak keď si dáte do Google, že polar bear trauma, tak tam sa vám objaví také video, kde vlastne robili výskum na traume, že vystavili ladového medvedia traumatickému zážitku, že ho naháňali vo vrtulníku, on spustil teda ten útek, snažil sa útekom zachrániť a oni ho vtedy postrelili, tam bola uspávacia inekcia a tam je krásne ukázaný, ako ten medveď po chvíli sa začne triasť a začne utekať, utekať, zrýchlený dých a pomaly začne spomalovať, dých sa začne spomalovať, až vlastne dojde k tomu finálnemu doklepaniu. To je, čo som aj spomínala po tom pôrode. Čiže koho to zaujíma, polar bear trauma, keď hodíte do Google dvojminútové video, kde vlastne uvidíte, jak aj zviera inštinktívne si vlastne dožíva tú traumu a keď on sa zobudil z tej inekcie, nemohol byť traumatizovaný práve preto, že to, že to doklepal. Takže je dôležité vedieť, že ten tráz a to chvenie je pre nás po traumatickom zážitku veľmi prospešné, že je to to, čo nás vracia do rovnováhy. Čiže keď ja zažijem nejakú traumatickú udalosť alebo niečo, kde mi telo začne buď v tom momente alebo niečo neskôr, veľa krat je to až večer, keď sme doma v kľude sami v izbe, spúšťať ten tras, tak, tak si ten tras dovolím a naozaj si dovolím ho vyklepať z tela, nebudem si ho zablokovávať, alebo to, jak som spomínala pri dieťoch, keď dieťa vlastne zažije napríklad nejaký pád potrebuje kričať, plakať, tak ho a neukludňujem, a nechám ho vykričať sa, vyplakať sa, naopak podporujem ho v tom, že rob čo potrebuješ čokoľvek, čo potrebuje, že je OK, aby to vlastne vykričalo, možno aj vyklepalo, vyklepalo z tela. Lebo popri tom vyklepaní nevždy to znamená, že sa tu bude človek iba klepať. A ja keď som napríklad naposledy dožívala, sa mi spusti- som si spustila trás a ten trás mi prešiel až do krčov, kedy moje telo robilo to, že krč, uvoľnenie, krč, uvoľnenie. Ja som len vedela, že čo sa deje, ja som iba ostávala vlastne v celom tom procese len som verila tomu systému, že vie, čo robí a keď sa z toho trasu dostalo do tých krčoch, tak som len čakala, kým, kým toto telo pouvoľňuje. Hej? A ono to napríklad uvoľňovalo nie cez ten tras, ale, ale cestie tie krče. A tak sa vlastne dostávam aj k tomu druhému spôsobu, že jeden je to, že keď sa mi to same spustí, tak si to nezablokujem. A druhá vec je, že keď s tým pracujem a dokonca dneska sú aj techniky, ako si sám viem spustiť tento tras a on sa spúšťa cez sval, ktorý sa volá psoas a Ja vďaka tomu spusteniu toho trasu si viem uvoľniť z tela zablokovanú energiu a tento tras, nájdete to aj ako, ako metódu TRE, ktorú som objavila ja myslím, že pred mesiacom. Je super v tom, že vlastne sú to len, je to len sedem cvikov, vďaka ktorým sa viete naučiť, ako si tento tras spustiť a, a vlastne v tom každodennom živote si uvoľňovať stres. Ale to neznamená, že vás to rovno pustí do tej hĺbky, do integrácie nejakej traumy. Lebo na to tiež ten systém musí byť nejakým spôsobom pripravený a tiež by som neodporúčala e, ísť si sám integrovať traumu tým, že sa naučím ako si spúšťať tento tras a ísť do tej úplnej hĺbky, hĺbky, hĺbky aby e, si to telo tú traumu dožilo, lebo ten tras vie potom vysvedia vystriedať krče, nejaké stiaženie, dýchanie a sú to stavy, ktoré sú vlastne v tom procese v princípe prirodzené, ale keď s tým niekto nemá nejakú skúsenosť, tak ten stav ho vie vystrašiť. Čiže ak niekto chce pracovať na tejto úrovni, je fajn, keď si vyhľada niekoho kto na tejto úrovni pracuje a vie ho týmto procesom nejako previesť. Lebo ten trás, ktorý je vlastne spustený vďaka tomu psoas svalu, ktorý on vlastne prepája našu pánovú nohy, náš chrbát, tak on v prvom rade vlastne uvoľní tie energetické bloky na tomto, vlastne na tomto svale a potom cez to chvenie sa on vie dostať vlastne aj k tým iným štruktúram, iným blokádam, ktoré sú uložené aj v inej časti tela.
0: Čiže ako zistím, že tráma je integrovaná? Keď sa dotrasiem alebo keď už to telo nič nerobí, keď je v kľude?
1: No moja skúsenosť je, že nepamätám si ani traumu, ktorá by sa dožívala len na jedenkrát. Je vysoko pravdepodobné, že potom tom prvom ráze... Um, ten náboj bude možno 80% nižší, ale že tam ešte ostanú nejaké nazvime to, že nedoriešené záležitosti. Čiže napríklad budeme mať aj podcast k tomu, ako sme s kamošom prechádzali, vlastne tou traumou zo šoferovania, kde sa v 40 rokoch bál šoferovať. To bola robota, ktorá sa robila cez 4 sedenia a medzi tými sedeniami samozrejme bola veľmi dôležitá aj tá, aj tá práca domáčne ale uh, ako zistím že tá táma je integrovaná tak viac menej to je cestie cez telo, či mi telo reaguje inak, ako reagovalo predtým, napríklad, že nereaguje, alebo že či mi vymiznú nejaké symptómy. Zase vysvetlím napríklad, ja som kedy si mala brutálnu arachnofóbiu, čiže ja keď som videla tuto, keby za tebou prebehol pavúk, tak všetko tu letí, čo je na tomto stole, ja sa začnem triazť, ja začnem kričať, ja začnem sa dostanem do takého stavu, kde ja sa vôbec neviem ovládať a to som zažila nespočačne veľakrát za život pri každom len náznaku pavúka, kde sa mi ten, tá, tá vedomá časť mozgu vypla v stotine sekundy a proste som došla do brutálneho záchvatu. S pavúkom som pracovala ako s témou. Dokonca s tým pavúkom som robila, toto bola vec, ktorou som robila jedenkrát. A dnes, keď vidím pavúka tak nie je to, že ho chytím do ruky, aj keď už som asi týždeň dozadu chytila takého malého, ale vlastne už sa vôbec sem už mi telo nejako nereaguje. A možno keby som s tým robila ešte druhý, tretí krát, príde aj deň, kedy toho pavúka chytím do ruky. Čiže vlastne je to niečo, keď mi telo prestáva reagovať v situáciách, kedy inokedy reagovalo. Čiže ja keď som si napríklad spracovala traumu z detstva, z rodinného systému, tak si keby mi niekto povedal zo pár kľúčových slov, tak moje telo by išlo ruky do krča, zuby zaťaté, aby som bola túto na hrudi úplne bordová. Tak teraz, keď mi niekto povie to kľúčové slovo, alebo keď to kľúčové slovo poviem ja, tak vlastne moje telo na to nejako ni- nereaguje si keď som mala popisovať, aké bitky som dostávala v detstve, tak som vlastne opisovala tie bitky v detstve, hneď mi išlo hrča do krku, do plaču a naozaj to bolo pre mňa veľmi traumatizujúce povedať niekomu, že, že ako tá bitka prebiehala. Dnes už ti to vlastne popíšem, že áno, takto to prebiehalo, takto to bolo a tá trauma už nepôsobí ďalej cez moje telo, lebo vlastne ja na ňu už symptomaticky nereagujem. Čiže to je taký taký asi najviditeľnejší spôsob, ako vlastne viem zistiť, že či tá trauma bola integrovaná alebo nie. Aj keď mi nikdy, toto sú záležitosti, že nikto ti nikdy nebude vedieť na zistotou povedať, že áno je to 100%, je to všetko. Tam, Tam treba trošku zmeniť optiku toho, toho vnímania, že treba si všímať, čo je a riešiť to, čo je. Čiže keď niečo nie je, to neznamená, že to nie je vôbec, možno ešte sa to niekedy prejaví, ale na teraz to nepôsobí, tak to netreba riešiť. Takže čo vždy treba riešiť je ten energetický náboj, ten život, aký žijeme a ten diskomfort, ktorý žijeme a pracovať s tým diskomfortom a v princípe neriešim, či už je celá trauma integrovaná alebo nejaká jej veľká časť. Riešim to, ako sa mi mení kvalita života, či viem reagovať inak, či viem reagovať nezahlcujúco. Ale dala by som tu také dve dve pozor, také dva výkričníky, také dve spozornenia, že ono niekedy my máme aj pocit, že tá trauma bola integrovaná, že s niečím robíme a že niečo zmeníme, že a už túto traumu nemám. A ono je to práve o tom, že veľakrát spracujeme nie tú traumu, ale tie aspekty tej traumy. A my si nevšimneme, pokiaľ ten človek naozaj tomu nerozumie v zmysle, že chce vedomo žiť a všíma si tie veci, tak si nevšimne, že tá trauma to len zaobalila inak. Poviem príklad. Keď napríklad som riešila uh, s niekým tému výkon, tak uh, mi bolo povedané, že ja už trámu z výkonu nemám, lebo viem na preteky neísť, keď som chora. A kedysi, keď som bola chora, by som na tie preteky išla, ale teraz už nie som vo výkone po to, to výkonnostnou traumou, lebo vlastne ja si viem odpustiť uh, na tie preteky ísť. Ale potom, keď už napríklad tá osoba ide na preteky, tak na tých pretekoch ide stále do toho výkonu, lebo ide cez bolesť, ide na hrane toho, toho zranenia. Ale v princípe si myslí, že už nie je vo výkone, lebo však na tie preteky by nešla chora. Ale to, že vlastne ten výkon tam je vlastne v tom inom aspekte, tak to už si nevšimne. A to je presne to neuchopenie toho, že čo je aspekt traumy a čo je trauma, lebo ja keď by som si integrovala z traumu z výkonu, tak uh, nepôjdem do toho uh, traumatického výkonu vôbec, na toho, do toho výkonu, ktorý potrebuje dokazovať, ktorý ide cez bolesť, ktorý ide, ide na úkor vlastného zdravia, lebo keby naozaj tá trauma toho výkonu bola integrovaná, tak ona by bola integrovaná vlastne vo všetkých tých aspektoch toho výkonu. Nie len v tom, že nepojdem na preteky, keď som chorá, alebo keď mi je zle. Ona by bola takisto integrovaná v tom, že nepojdem cez bolesť, nepojdem deš- deštrukčne proti môjmu telu. A, a, a aj v iných aspektoch toho výkonu, ktorý by tam vlastne nebol, respektíve by ostal len ten zdravý výkon. No a to druhé pozor je to, že pri tých traumách je fajn si uvedomiť to, že my nevieme vymazať tu tento traumatický zážitok nejak z nášho mozgu. Že ak sme si na začiatku hovorili, že je to ako keby torta, z ktorej kúsok vypadne, tak tá integrácia traumy znamená, že my, tu, my ten vypadnutý kúsok do tej torty naspäť zasunieme. Akorát my keď ho zasunieme, tak oni tie rezy tam ostávajú a my svojím spôsobom celý. Ži- život si potrebujeme sledovať, aby tá torta na tej tácke ostala rovno. Lebo keď je torta na tej tácke rovno, tak ten kus nemá ako vypadnúť a on je pekne integrovaný v tom koláči. Ale keby sa tá tácka z tortov začali nahýňať v tej časti, ako je zasnutý koláč, tak sa môže stať, že napriek tomu, že ten koláč bol do tej torty integrovaný, tak znova sa vysunie a vypadne. To znamená nič viac, nič menej ako to, že potrebujem žiť vedomé, potrebujem žiť v tom nastavení, že si sledujem to svoje telo, že si sledujem tie svoje záťaže a sledujem, že či náhodou nejaká z tých tácok sa mi nenakláňa lebo keď zistím, že sa mi nakláňa tak ju znova potrebujem vrátiť do tej roviny, aby tá integrovaná trauma z nej nevypadla a v tejto chvíli mi napadá ešte možno tretí výkričník, jak o tom rozprávam. Tak to je to, že ja dávam do pozornosti to, že trauma sa neintegruje uh, nejakou technikou, ktorá vymazáva spomienky alebo začierňuje spomienky. To je ako keby sme tu traumu zakryli dekou. Čiže uh, ja by som naozaj povedala, že veľký pozor na techniky, ktoré s traumou urobia to, že ten zážitok začierňa, vygumujú alebo nejakým iným spôsobom vytesňa. A docelíme len to, že tá trauma nebude samozrejme integrovaná, ale ju uzamkneme tým e, vyčiernením alebo tým premazaním alebo tým zrýchlením do tej pandorinej skrinky a ona v tom našom podvedomí bude pôsobiť a zvyšovať na svojej intenzite práve preto, že je takto premazaná a skôr či neskôr v tej pandorinej skrinke aj vybuchne.
0: A môžem traumu integrovať napríklad aj odpustením?
1: No ja neviem o tom, že by odpustenie predbiehalo cestelo A už sme si povedali veľakrát dnes, že tá trauma sa dožíva práve cestelo. telo. Čiže z môjho pohľadu neviem integrovať žiadnu traumu do odpustením. Ja traumu potrebujem dožiť práve cez to telo, cez vytrasenie tej zablokovanej energie z toho nášho telesného systému. A vo všeobecnosti to odpustenie je, je, je taká z môjho pohľadu egovec, lebo odpustenie je napríklad niečo, čo ja v živote nejako nežijem a práve preto, že v tom odpustení idem do ega. Lebo kto mi dal právo toho, že ja budem tá hore, ktorá tak sklone tomu dole odpustí. To je vlastne ten pohľad z hora dole. A ja sa riadim v živote tým, že všetko, čo sa mi v živote deje, ma došlo niečo naučiť a zo všetkého si viem zobrať nejaké ponaučenie. Čiže ja na miesto odpustenia využívam mechanizmus prijatia, že ja príjmam tú situáciu, že sa stala, že ja príjmam tú moju životnú skúsenosť, že príjma, príjmam aj tie moje zlyhania, ktoré som v danej situácii mala a to mi umožňuje vyskladať ten život e, úplne inak. A to už keď si povedzte slova, že odpúšťam a príjmam, keď odpúšťam, v tom nie je žiadna skúsenosť, v tom nie je nič, čo ja si berem ďalej, ale v prijatí je čarovné to, že v tom prijatí je práve tá skúsenosť a to, že vďaka tomu, že tu situáciu príjmem aj s tou mojou skúsenosťou, viem ten následný život vyskladať nejako inak. A keď mi niekto povie, že je dobré, ale ty akože, keď ťa niekto kopne, ty mu odpustíš, tak ja mu poviem, ja príjmem jeho spravedlnenie, ak mi ho dá. Ak mi ho nedá, tak nemám čo prijať. Ale ak mi povie prepač, tak ja mu nebudem odpúšťať, ale ja príjmem jeho ospravedlnenie. A ja vnímam veľký a zásadný rozdiel medzi prijatím a odpustením.
0: Viackrát si dnes spomínala, že to integrovanie traum je vlastne nejaký doživotný proces, že to asi nefunguje tak, že spracujem si jednu, dve, tri témy a som vybavený hurá.
1: Vieš čo, to je podľa toho, ako každý chce. Ty si to môžeš uchopiť aj nárazovo, v niečom sa ti uľaví, alebo si to môžeš uchopiť tematicky, ako som napríklad spomínala to šoferovanie. To bola veľmi krásna práca, cez štyri práce. Človek, ktorý vyše 40 rokov nešoféroval, teraz brázdi po celom Slovensku úplne v pohode a tým pádom sa mu zmenila kvalita života, lebo vďaka tomu šoferovaniu vyrobiť veci, ktoré nevedel robiť, keď nevedel šoferovať. Čiže môžeš to zobrať tak, akože... Akútne, že iba s nejakou záležitosťou môžeš to zobrať tematicky a samozrejme, čo praktizujem ja a čo je z môjho pohľadu najtransformačnejšie a to, ktoré mi navrácia to najväčšie zdravie do života je vlastne prijať toto ako nejaký celoživotný mechanizmus fungovania v tom zmysle, že ja žijem sprítomnene, že žijem vedome, že si všímam tie moje diskomforty, že si všímam komunikáciu toho limbického systému, cestie emócie, kedy sú komfortné pre mňa a kedy sú diskomfortné a keď sú diskomfortné, tak sa s tým spájam. A jak už som povedala veľakrát, my všetko vieme nejako zmeniť a posunúť to nejako, ale my musíme ísť do akcie a s tým seba rozvojovo pracovať. A to znamená, pracovať z dnu, nie zvonku. Ono zvonku mi možno pomôže dočasne nejaké uvolnenie, odkodovanie, odblokovanie, že to niekto urobí za mňa alebo už aj napríklad tie spomínané lieky. Ale to je všetko pomoc zvonku, tam sa tá pomoc nedieje dlhodobo a trvalo. Tá dlhodobá trvalá pomoc je práve tá pomoc z dnuka, kedy ja si vlastne preskladám, čo preskladané potrebuje byť, preprogramovujem, čo preprogramované z hľadiska zdravia potrebuje byť a zaktualizujem to, čo z hľadiska zdravia aktualizované potrebuje byť.
0: Čo si teda môže ľudia v tom bežnom živote všímať, aby si tak nejak odhalili tie svoje témy alebo svoje traumy?
1: Ono sa to dá všímať vlastne na základe tej e, situácie a tej emócie, ktorú, ktorá nám príde v tej situácii alebo na základe nejakého mechanizmu správania. Čiže keď sme vlastne pri tej prvej kategórii, tam si treba všímať v prvom rade tú diskomfortnú emóciu, to je môj signál. Čiže keď sa mi spustí diskomfortná emócia, tak ja si všimnem, aha, vola, čo sa tu deje. Čiže mozog sa mi prihovára kortex slovami, limbický systém emóciou a kmeň mozgu telom. A ja si zapíšem, čo v tejto situácii, že situácia je napríklad vykladanie umývačky riadu, spúšťač bolo, veta, ty si to nevyložila, a teraz slovami išli takéto, a to môžu byť buď slova, ktoré som vypovedala, alebo ktoré mi išli v hlave len ako vety. Napríklad, ty si to mal urobiť, ty si to neurobil. Aká bola emócia, to je tá, napríklad, že bol to absolútny hnev, nejaké odmietnutie alebo neuposlúchnutie. A čo mi robilo telo, tak ruky mi išli do krča, zatínali sa mi zuby. Týchto 5 vecí, čiže situácia, spúšťač, kortex, slova, emócie, limbický systém a reč, tela, kmeň mozgu, týchto 5 vecí, keď ja si zapíšem, to ja hovorím každému klientovi, to je vstupenka do tej práce. Lebo vďaka tomu sa vieme vrátiť do tej situácie a pozrieť sa na to, čo sa v tejto záležitosti v tom podvedomí deje. Tu si hneď netreba predstaviť, že s každou takouto záležitosťou sa pracuje na nejakej extrémnej hlbokej úrovni. Ono podľa toho, akú má tá trauma intenzitu, tak vyzerá aj tá robota. Čiže uh, naozaj niekde už iba tým, že si človek spíše týchto 5 vecí a sa o tom porozprávame a nájde sa tam nejaký vzorec fungovania, na ktorý to brnká alebo ktorý je traumatický a zistíme, že kde to treba napríklad prevzorcovať, tak už aj to je jedna z vecí, ako z toho môžeme ísť von. Čiže to len, aby nevzniklo tu možno nejaké mylné presvedčenie Že s každou takouto traumou sa musí robiť naozaj hneď hĺbkovo a na úrovni tela. No a ono je to dôležité, zapísať si to hneď a nezapísať si to, ja neviem, o hodinu alebo na druhý deň, lebo ten mozog selektuje a my už o hodinu si zapíšeme úplne niečo iné, ako by sme si to zapísali hneď. A druhá vec, čo je tu ešte fajn, ako uchopiť, je... A to ja veľakrát hovorím, že keď teraz dojdete domov, vy nemente hneď správanie, choďte do toho pôvodného správania, práve preto, aby sme si mohli mi napísať všetci tieto naše, tieto, týchto našich 5 bodov, ktoré som teraz spomínala. Ale iné je, keď ja sa zapletem vedomé, Čiže preto, aby ja som vlastne tieto kľúčové informácie získala. Zase poviem, som mala jeden konflikt s jednou laurinou lekárkou, ktorá rípala do nejakého systému a mne sa nepáčilo, že do toho rípe. Ona cítila, že ona má na to právo a dostali sme sa do konfliktu. A ja som si ten konflikt dovolila, ako ja som vedela, že sa zaplietam a naozaj tá, tá komunikácia prebiehala veľmi emotívne z obidvoch strán, ale dovolila som si zaplietať sa, lebo ja som potrebovala vlastne týchto 5 vecí. Čiže tá situácia bola, že lekárka odo mňa chcela veci k nejakej staršej záležitosti. Spúšťač bolo to, že vy ste povinna mi to dodať, lebo ja som zdravotný systém a Dovolila som si zapletať sa práve preto, aby ja som počula moje slova, ktoré jej hovorím, aby som vedela identifikovať emóciu, ktorú pritom mám, aby som vedela, čo mi robí telo. No a vďaka tejto situácii ja som vlastne zistila, že ja som stále zapletená so zdravotným systémom, to súvisí s tým, čím sme si prechádzali vlastne s mojou dcérou. A ja som vlastne zistila, že ja stále istým spôsobom bojujem so zdravotným systémom. A vďaka tomu, že ja som si to vďaka tejto situácii zvedomila, na to som musela prejsť na takýmto niepríjemným pokecom, ale tým, že ja som bola vtedy, myslím, že v nejakom 7 mesiaci tehotenstva, a pôrod som vedela, že budem mať v zdravotnom systéme, tak si hovorím, že fíha, ty stále bojuješ na nejakej úrovni s tým zdravotným systémom a to ja už som si myslela, to je možno aj odpovedť na tú tvoju otázku, že či je to 100%. Ja som si myslela, že túto záležitosť ja už mám dávno spracovanú a zistila som, že nie je ešte úplne, ale chvala Bohu vďaka tomu, že som si dovolila sa zapliesť a dovolila som si ten boj, ale vedome, že som si spisovala z toho tie tie vstupenkové informácie, tak som zistila, že zapletená som. A potom som ešte pred pôrodom mala asi 3 alebo 4 práce práve s týmto zdravotným systémom a s tým, aby som si vlastne túto traumu, tak povediac dočistila alebo zintegrovala ešte pred pôrodom, ešte pred tým, ako pôjdem rodiť do nemocnice, lebo som aj v nemocnici rodila, práve preto, aby som s tým zdravotným systémom nebojovala. Čiže ja som potom vlastne tak. Myšlienkovo poďakovala tej lekárke, že ďakujem, že som sa s vami mohla zapliesť, ďakujem, že vďaka tejto nepríjemnej konverzácii som si ja vedela zvedomiť, že som zapletená a vďaka tomu som s tým vedela následne robiť. Ďalšou záležitosťou, ktorú si vieme všimať sú mechanizmy správania. A také úplne základné mechanizmy, ako vieme zistiť, že pod niečím nám vykukuje trauma, sú označované aj ako blokády duše, sú opakovanie vzorcov, čiže zacyklenie sa v niečom, nejaké rovnaké konflikty. Potom sú to blokády, čiže ustrnutie, to je taká tá tendencia, že chcem, ale nemôžem, nejde to. Potom je to behná prázdno alebo nejaké isté nenaplnenie. To je taký ten leitmotiv toho, že snažím sa, ale nič. A potom je to ťah do smrti, respektíve ťah zo života. To je napríklad aj alkoholizmus, to sú všetky tie extrémne športy. To je vlastne všetko, kde žijeme jednou nohou tu a druhou nohou na hranici smrti. A potom ešte čo si je fajn všímať, pod čím býva takéto traumatické nastavenie, to je, keď v živote fungujeme pod vplyvom nejakých polarít, alebo sa nám v živote objavujú polarity. A pri týchto mechanizmoch by som len opäť vypichla ten prvý mechanizmus, ktorý som spomínala, spomínala to opakovanie vzorcov, čiže vzorce ako také. A pri tých vzorcoch správania je veľmi dôležité si všímať to, jednak aké vzorce mám, pod akými vzorcami v živote fungujem a vlastne identifikovať, ktoré z tých vzorcov sú zdravé a ktoré z tých vzorcov sú traumatické. A keď už budem vedieť, ktoré tie vzorce traumatické sú, tak potom to prevzorcovanie na tie netraumatické vzorce, tak to už je tá ľahšia cesta, ale základ je tie vzorce vidieť. Takže to je to, čo si môžem v tom bežnom živote všímať.
0: Čo môžeme robiť ďalej, keď si nejaký vzorec alebo nejakú traumu objavím? Je niečo, čo môžem spraviť hneď sám pre seba v daný moment?
1: To už je ten spomínaný trás, že dovolím si ten trás a bavíme sa o trase toho dožívania šoku, toho nervového trasu, ktorý sa mi spustí po nejakej traumatickej udalosti, lebo existujú iné typy trasov, ale teraz sa bavíme vyslovene o tom dožívaní stresu a o tej stresovej reakcii tela a uvoľňovaní stresu z tela von. A keď sa to začne diať, tak to neprekecať, neprehladkať, nepreobýmať, naozaj sa dať do nejakého kľudu, do nejakej samoty, ideálne, aby tam nikto nebol, aby ja som vlastne mala priestor na to, si to dožiť, lebo to dožívanie môže trvať 5 minút a zažila som už aj dvojhodinové dožívanie traumy, to som síce nezažila osobne, ale mi, ho, mi to popisoval kamoš, ktorý bol so mnou na výcviku. Takže ono to vie byť od do a čo na to potrebujeme je bezpečné prostredie, potrebujeme na to kľud. Bezpečné prostredie aj v zmysle, že nedám sa na postel, z ktorej by som mohla padnúť, ale dám sa napríklad na zem a dám sa na také miesto, kde nemám nejaké okolo seba nejaké Predmety, že keby som sa aj triasla viac, aby som sa nebuchla. Takže to je veľmi dôležité mať na to tie podmienky a ono sa to veľakrát aj tak deje, že to telo si to nedovolí hneď a to telo vlastne čaká na tie podmienky, kedy si to dovoliť môže. A ono je to ešte aj potom o tom, že čím viacej so sebou sebarozvojovo pracujem a ja vlastne zažívam takéto takéto témy alebo takéto stavy, tak ono, ja aj vlastne si vybudujem akúsi dôveru v ten proces, že viem si predstaviť pre niekoho, komu sa takéto niečo spustí a vôbec netuší, o čom, o čom to celé je, tak sa môže toho extrémne zlaknúť a keď sa toho extrémne zlakne, telo začne produkovať ešte ďalší stres navyše a vlastne tam sa to celé môže zamotať. Takže tam je aj o tom veriť tomu telu, veriť tomu telu, uh, že vie, čo potrebuje. Keď sa mi... Uh spustiť nejaké to chvenie alebo nejaký ten diskomfortný stav tak sa len ponorím do tej emócie čiže akú emóciu cítim strach, kde je ten strach uložený v hrudi, aký je veľký je to, je, to, je to gula je to kvadrant, alebo čo je to má to červenú farbu alebo zelenú, alebo ako inú je to horúce, je to studené, čiže ja sa ponorím do, toho, do tej diskomfortnej emócie, keď si ju lokalizujem v tele a začnem dýchať, telo nech, nechá dovolím, nech robiť, čo potrebuje nech sa kľudne trase, nech sa chveje a, a ja iba sledujem tú diskomfortnú emóciu a ona sa bude v tom tele nejako posúvať, ona sa bude zväčšovať, zmenšovať a ja len dýcham a sledujem tú diskomfortnú emóciu v tele a ona v jednom momente svojím spôsobom vymizne a to je ten kľúč k tomu, že neutekám ja pred tými e, diskomfortnými stavmi. Naopak, ja sa s tými diskomfortnými stavmi spájam a ja keď dostanem nejakú diskomfortnú emóciu, tak nepoviem to, že ja ťa nevidím, alebo choď preč, ale ja poviem, vitaj a poď mi ukázať, prečo si prišla. Čiže ponorím sa do tej diskomfortnej emócie v tele, lokalizujem si ju a naozaj iba dýcham a sledujem ako sa mi tá diskomfortná emócia mení, ako mení tú emóciu ako mení tvar, ako mení veľkosť a len vlastne som s tou diskomfortnou emóciou až do vtedy, kým ona nevymizne a zase môže to trvať 10 minút a môže to trvať aj hodinu nikdy nevieme koľko to trvať bude preto je dôležité dať si čas, dať si priestor, aby tá emócia mala čas na to prísť, ukázať sa, zviditeľniť sa a nejakým spôsobom aj odísť. A možno, čo by som spomenula ešte v tejto fázi, čo mi napadá je, že pri každej Traume, my, vlastne ten náš systém sa dostáva do stresovej fázy, do nejakého toho stresu, hej? kedy máme aj tú, tú energiu stresu zablokovanú v tele. A keď sa trauma dožije, tak ja z tej stresovej fázy prejdem do hojivej fázy, lebo telu sa ulaví, lebo vytrasie, dá tú energiu zablokovanú z tela von. A v tejto hojivej fázi, tie príznaky hojivej fázy sú únava, niekedy choroby, horúčky, priberanie, lebo to, tomu telu sa veľmi ulaví. A práve tá únava je napríklad aj pre mňa taký znak, že keď mi povie, že ak som unavený, tak ja viem, že vlastne tam v nejakej forme prešlo z tej stresovej dohojivej fázy. Ale hovorím to preto, aby sa ľudia toho tiež nebáli, lebo keď napríklad sa im stane nejaká taká udalosť a oni si dovolia to dožitie tej traumy, tam je veľmi pravdepodobné alebo vysoko možné, že oni sa potom budú cítiť unavení deň, dva, tri, netušíme koľko, ale tá únava je je vlastne to, čo je super signál toho, že tam prišlo k nejakému uvoľneniu. Štandardne to vidíme pri manažeroch, ktorí vlastne robia 24 hodín denne, obrazne povedané, a idú na dovolenku, ich systém na dovolenke konečne vypne, do dvoch dní ľudia bývajú chorí. Práve preto, že prešli zo stresovej fázy dohojivej, to telo konečne mohlo si dovoliť uvoľniť sa a prestať pracovať. A oni povedia, že ja idem na dovolenku, ja ochoriem. No to práve preto, že to telo... Uh, si dovolilo tú, tú úlavu. A hovorím to preto, že toho, toto je tiež, čoho sa ľudia veľakrát vedia zláknuť. Že ja som bol týždeň unavený alebo že ja som e, dostal horúčky, keď si napríklad dovolil nejaké doživot, e, dožívanie traumy. Tak e, áno, aj toto sú príznaky toho, keď e, st- telo prejde z tej stresovej, dohojivej fázy. A zase možno len príklad. Ja keď som bola e, zavretá v tme, tak ja podme tým, že tam sa mi integrovalo veľmi veľa traum, tak po ja som začala priberať. A ja som ale vedela, že to moje telo vlastne sa dostalo len v x záležiteľstiach, ktoré si v tej tme integrovalo do tej hojivej fázy a ja napriek tomu, že som priberala, ja som s tým príberaním vôbec nebojovala v zmysle, že som vedela, že je to nejaká dočasná fáza a to telo, keď sa dohojí, dohojí ten proces a prejde do toho, do toho zdravia, tak znova to pustí a dostane to naspäť do tej rovnováhy. Takže hovorím to hlavne preto, aby sme sa nebáli aj toho stavu po, ktorý tiež vie v mnohých prípadoch ľudí vystrašiť.
0: Stretla si sa niekedy už aj s tým, že niekto si povedal, že ja si nechcem túto traumu nejako vyriešiť, že chcem si ju nechať?
1: Samozrejme stretla. A veľakrát to býva aj spojené s tým, že človek sa nechce vzdať benefitov traumy. Že si myslí, že keď si integruje traumu, tak benefity traumy, ktorý vďaka traume má, alebo treba aj povedať, že vďaka trauma my rastieme, lebo sa učíme a posúvame vpred, tak, že o ne príde. A to nie je úplne tak. Napríklad je zase asi najuchopiteľnejšie ja som išla do veľkého výkonu práve preto, aby som sa vedela čím skôr osamostatniť. Aby som vedela odísť z domu, aby som sa vedela sama o seba postarať, aby som od nikoho nemusela príjmať peniaze, aby som čím skôr bola samostatná a naozaj si mohla naložiť so životom, ako som chcela. Čiže ja som vlastne svojím spôsobom na vysokú školu možno aj doslovne utiekla z domu v zmysle, že odchádzam na vysokú školu a začala som ísť do výkonu, učiť sa robiť práve preto, aby som sa vedela postarať sama o seba, aby som nebola na nikom závislá, aby som sa čím skôr vedela odstrihnúť. A ono to je utekanie vlastne pred tým, pred tým detstvom a bolo to super v tej prvej fáze, keď lebo sa mi podarilo veľmi rýchlo sa osamostatniť. Akorát, že ja už som potom zabudla, lebo to moje podvedomie zabudlo, že tá trauma už nie je aktívna v zmysle, že už nebývam doma, už som samostatná, že už tá fáza, že som osamostatnenia nastala a už nemusím ďalej utekať z domu a ja som si v tomto výkone pobudla pekných zo 20 rôčkov a ten benefit je naozaj to, že som sa naučila makať, veľa makať, nazvem to tak, že dosahovať nejaké veci, do ktorých som sa pustila v zmysle posúvania sa vpred, ale ten nebenefit tej traumy bol to, že vlastne ja som išla do toho výkonu stále. Ako keby, možno zjednodušene povedané, nevedela som povedať, nie, aj to som robila, aj to som robila a 20 hodín denne som robila a ešte toto, ešte to, že vlastne ja som stále robila, robila, robila a bola v tom výkone, ktorý vlastne pre zdravie prospešný vôbec nie je. Práve preto, že vlastne ten môj mozok neuchopil to, čo pri tých traumách sa tak deje, že to nebezpečenstvo už nehrozí. A keď som si vlastne túto časť z detstva integrovala a riešila ju cez veľmi veľa prác, až kým nedošlo k takej tej úlave, tak ja v tom momente som vypla výkon. A niekto by povedal, no, ale ty už nevieš byť tak v výkone, jak si bola. A ono je to aj áno, aj nieno. Chvála Bohu nie, lebo ten výkon, v ktorom som bola, by ma dohnal akurát tak k veľkým chorobám. Lebo nespať a robiť obrazne povedané 20 hodín denne nie je to, čo je pre nás zdravé a prospešné. Ale na druhej strane, ja tie benefity, traumy stále mám. Ja ten výkon viem hoci, kedy zapnúť, keď chcem. Ja viem kedy zapnúť... E- ten môj detailizmus a všetky tie benefity, ktoré ja mám, keď, keď prácu robím. Akurát, že teraz to zapínam vtedy, keď chcem. Predtým som to zapínala stále, lebo v tom podvedomí to bolo pod vplyvom toho vzorca musíš. Čiže musím, musím, musím a robila som, robila som, robila som. Teraz, keď mi príde nejaký projekt, nezoberiem ho, ale zamyslím sa, že či to chcem, že Či je to pre mňa zdravé, či mám na to čas, či mám na to energiu, či je to vlastne zdravé pre ten celý systém, v ktorom žijem teraz a potom sa rozhodnem, či áno alebo nie. Čiže už tam nie je taká tá puš-energia toho, toho musím, že to musím zobrať lebo lukratívne, lebo prestíž, lebo neviem čo, lebo neviem čo a tak ďalej. Takže my neprídeme o tie benefity, traumy. Áno, my ako keby v tom prvom kole prídeme... Uh, o ten mechanizmus, ktorý nás sprevádza s tou traumou celé tie roky, kým tu nejakú traumu máme, ale tie benefity nám ostávajú akurát v trošku pozmenenej forme a tá trošku pozmenená forma znamená, že je to pre nás oveľa zdravšie, lebo už to nie je pod tým tlakom, ale už je to iba na základe akéhosi rozhodnutia toho, či to naozaj chceme alebo nie.
0: My sa o traumách rozprávame celkom často, teda nie len v našich podcastoch, ale teda najmä mimo nich a ja viem o tom, že ty ich rada vysvetľuješ cez rozprávku v hlave.
1: Rozprávka v hlave je moja veľmi, veľmi obľúbená rozprávka. Neviem, či ste ju videli alebo nie, keď nie tak odporúčam a keď áno odporúčam tiež, ale pozrieť si ju inou optikou. A tá rozprávka je o tom, že dievčatko Rayleigh sa vlastne presťahuje a ono keď sa presťahuje, strati kamarátov, strati školu a vlastne tie, tie základy, ktoré mala vybudované. A ona keď sa narodí, tak vla- vlastne tam ide ako keby tá druhá linka, že má v hlave pult a robia sa strihy, že ako Rayleigh žije a čo má ona v hlave. A v hlave za pultom, vlastne v tejto rozprávke použili 5 emocií, to je radosť, strach, hnev, nechuť a smútok. A tam sa deje to, že stále by chcela byť za pultom tá radosť, že nech sa deje čokoľvek, tak radosť, 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 aby mala Rayleigh radosť. A ono je to fajn, kým je všetko fajn, ale keď sa Rayleigh odsťahovala, tak za ten pult si veľmi chcel sadnúť na chvíľku smútok. Ale tá radosť nie, 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 všetko robila len, aby nepustila ten smútok k tomu pultu. Čiže radosť nie je nič iné ako to klasické pozitívne myslenie, že nevidím, nechcem vidieť to, čo sa mi deje, všetko posúvam od toho pultu preč, lebo ja to nejako dám a je to super a myslí pozitívne. Čiže ten smútok sa vlastne za ten púl dne dostal a prišlo tam k niečomu takému ako zrútenie všetkých tých systémov u u Rayleigh. A point toho celého je, že keď tá celá rozprávka prebehne, tak ako vidíte na začiatku to pozitívne myslenie, potom vidíte to vytesňovanie, keď ona vytesňuje smútok, tak ten point prichádza na konci v tom, že radosť pochopí, že není ten pult len jej, že za ten pult môže ísť hociaká emócia. A každá emócia, keď ide za pult, tak ona nás chráni. Čiže keď chce ísť smútok za pult, tak on má nejaký dôvod, prečo chce ísť za pult, lebo potrebuje byť videný. Keď chce ísť hnev za pult, tak on má tiež nejaký dôvod, lebo potrebuje byť videný a nejako odžitý. A ona keď za ten pult pustí ten smutok na tom konci tej rozprávky, tak Rayleigh konečne si môže odsmútiť to odsťahovanie a vďaka tomu odsmúteniu, to sme sa ináč tiež bavili, myslím, v podcaste Strach zo smrti, keď si prejdem tými fázami smutku, tak potom znova sa môže za ten pult vrátiť aj radosť zo života. Toto je geniálna rozprávka v tom, že tú rozprávku, keď pochopíme aj my dospelí, vieme si ne, z nej vziať veľmi veľa v zmysle toho, že ja rozmýšľam, kto mne sedí v hlave za pultom a ktorá moja časť komunikuje, že či teraz komunikuje moja odborná časť alebo moja mama časť, alebo moja nahnevaná časť alebo moja smutná časť a zároveň takto vieme komunikovať s deťmi. No a ja som už možno 4 roky dozadu naučila Lauru práve túto disociovanú komunikáciu, že som jej povedala, že Lavruška, pozri, že my máme, sme si teda pozreli rozprávku samozrejme a hovoríme jej, počúvaj ma, my všetci máme takýto pult v hlave. A furt tam sedí nejaký panačik, že napríklad teraz za tým pultom sedí môj panačik, ktorý má radosť, že videl túto rozprávku. Ale vieš čo, dneska v robote tam sedel taký panačik, ktorý bol nahnevaný, lebo sa nahneval na to a to. A hovorím, a ty máš čo za pultom v hlave? Tak ona mi začala hovoriť vlastne, aké postavičky má ona za pultom. A tým, že ja som sa s ňou bavila na preskačku, že ja mám toto, čo máš ty, tak ona vlastne tým, že ja som priznala ten pult v mojej hlave, veľmi rýchlo na to nabehla a dostala vlastne dovolenie, že aj ona môže mať taký pult v hlave. A keď sa vlastne naučila túto tento typ komunikácie, vďaka tomuto typu komunikácie, ja som došla na nesmierne množstvo informácií, na ktoré by som nikdy nedošla, keby sme sa takto nenaučili a nezvykli komunikovať si. A ono potom, tá naša komunikácia, dodnes prebieha tak, že keď je nejaká tá diskomfortná, nazvíme to situácia, tak ja sa jej spýtam, že Lauri, kto ti sedí za pultom? A ona mi povie, vieš čo má, teraz mi sedí za pultom hnev. Ja že dobré, a prečo ten hnev sedí za pultom, prečo potrebuje byť za pultom? Ináč povedané, prečo potrebuje byť hnevidený? Toho hneva hnevá, že a začne mi rozprávať. A pre ňu je to veľmi jednoduché práve v tom, jak už počujete to, že toho hneva hneva. To není laura, to toho hneva hneva a popíše mi, čo toho hneva hneva. A potom sa aj spýtam, že čo ten hnev potrebuje. Tak mi ona popíše, čo ten hnev potrebuje. A ja vďaka tejto komunikácii sa dozviem nesmierne množstvo informácií, ktoré by som sa bez tejto komunikácie nedozvedela a jak už sme sa bavili vlastne so všetkým, ja viem zmeniť niečo, až keď to vidím. Ja neviem reagovať na nejaké neznámo, na nejaký otáznik a už vôbec nie na nejaké moje pocity alebo moje domnienky, lebo to budem reagovať na niečo, čo v reálii je úplne inak. Ale keď ja sa vďaka tomuto pultu dostanem k tým informáciám, že kto sedí za pultom, a to sme pri tom mozgu, ja sa pýtam na emóciu, A keď sa spýtam, že čo ten hnev potrebuje, tak sme pri tých slovách, tak vlastne to je tá vstupenka do toho, porozumieť tomu, čo sa deje v tom a podvedomi. A ja keď mám vstupenku do toho jej podvedomia alebo aj môjho podvedomia, lebo takisto si ja rozkladám tie moje, že akú máš emóciu, čo teraz, kdo ti sedí za pultom v zmysle, čo hovorí tá postavička, čo sa ti deje v tele, tak vďaka tomu ja tieto veci viem uchopiť v živote seba rozvojovo vpred.
0: No pre mňa bol jeden z najzaujímavejších momentov v tejto nejakej mojej sebarozvojovej ceste, ten moment, keď som sa naučil premyšľať v častiach. To je niečo podobné, ako sú tie postavičky za pultom však?
1: Svojím spôsobom áno, lebo my vlastne v sebe máme veľmi veľa vnútorných, rôznych postav. A toto už je možno taký ako keby náznak toho, o čom bude debata, keď raz sa rozhodneme urobiť ten podcast tým transgeneračným, traumám, Lebo to je vlastne problematika, ktorá vychádza práve z tejto oblasti, vychádza z voice-dialogu, čož voice-dialog aj je tá postavička v hlave. Tú postavičku pravdepodobne robil niekto, kto pracuje s touto formou komunikácie vo forme voice-dialogu a disociovanej komunikácie. A ono je to vlastne ten princíp, je postavený na tom, že ja nie som ja, ale ja sa skladám z mnohých mojich častí. Čiže ja nie som Iveta, ale. Ja ja som Iveta, ktorá sa hnevá, Iveta, ktorá sa teší, Iveta, ktorá plače, Iveta, ktorá mudruje, Iveta, ktorá sa podceňuje, a rôzne množstvo iných Iviet a v každej situácii za tým pultom vlastne sedí nejaká iná moja vnútorná postava. To, že oni použili 5 emocí, my vieme, že tých emocí je viac ako 5, ale stále je to rozprávka a potrebovali to urobiť tak, aby to bolo uchopiteľné pre deti, ale tá podstata je, že veľmi dôležité je vedieť, kdo reaguje v danej situácii spoza toho pultu. Čiže keď ja nejako zareagujem v nejakej situácii, tak je pre mňa veľmi dôležité vedieť, ktorá moja časť reagovala. Reagovala moja časť mama, alebo reagovala moja časť manažer, alebo reagovala moja časť coach, alebo reagovala moja časť kamarátska. Ty to poznáš, že keď mi povieš napríklad, že toto ma nahnevalo, tak čo sa ťa opýtam?
0: Ktorú tvoju časť to nahnevalo?
1: No a keď sa ťa opýtam, ktorú tvoju časť to nahnevalo, čo pokračuje potom?
0: No tak nejak sa sprítomním a viem si uvedomiť, že odkiaľ to ide.
1: Čo myslíš pod tým, odkiaľ to ide?
0: No z ktorej časti reagujem.
1: A čo ti to napríklad dá, keď si uvedomíš, že teraz napríklad reaguje malý urazený myško?
0: No vtedy si uvedomím, že dobre, toto je ten malý urazený myško, ale z neho teraz nepotrebujem reagovať a budem reagovať z toho dospelého.
1: Takže to je presne o tom, že to, keď si my vieme identifikovať, kto sedí za tým pultom, ktorá naša časť, tak my vlastne vieme, že napríklad keby tam sedela malá Ivetka, že to je tá traumatizovaná časť a my sa vieme prepnúť, aha, že ja teraz sa s tebou nerozprávam z tej mojej dospelej časti, ale rozprávam sa z tej traumatizovanej a vďaka tomu sa viem prepnúť do, tej, do nejakej tej zdravej, dospelej časti. Takže, áno, táto komunikácia v častiach je nesmierne zaujímavá a nesmierne dôležitá a otvára to ďalšie nové možnosti v rámci toho každodenného života na tej ceste toho seba rozvoja, ale o tom možno bližšie niekedy inokedy v inom type podcastu.
0: No dnes sme podľa mňa zase pridali celkom veľké množstvo informácií do tej skladačky, ktorú tu v tých našich podcastoch máme, ale predsa len je niečo ešte, čo si nepovedala, alebo chcela by si povedať, dodať, alebo vyzdvihnúť na záver.
1: Ono, je to náročná téma a tento podcast aj pre mňa bol veľmi náročný, lebo veľmi náročne sa vysvetľujú tieto mechanizmy len tak ako keby v skratke a základne, ale tým hlavným poslaním alebo zámerom tohto celého podcastu bolo... Iba ukázať to, že tie traumy tu sú, že sa ich netreba báť a že s nimi žijeme a že s nimi vieme žiť a že to vieme meniť, že sa vieme vydať možno aj na nejakú inú cestu, na akej sme vlastne umiestnení alebo na akej žijeme, žijeme teraz. A čím viac sa napojíme na tú našu vitálnu energiu, ku ktorej sa budeme čím ďalej viac a viac obracať potom, keď si dožijeme alebo integrujeme nejaké naše traumy, tak... Táto energia je vlastne tým naším motorom k tvorivosti a vnímavosti a mení od základov kvalitu nášho života. Lebo tá vitálna je, energia je to, čo my pre ten život nesmierne potrebujeme a čím viac sa na ňu napojíme, tým viac budeme žiť v ľahkosti, v radosti a slobode bytia. Každá integrovaná trauma je totiž veľkým darom, ktorý nás vracia viac a viac do sveta rovnováhy.
0: A teraz prichádza to moje pomyselné amen. Ivet, ďakujem ti veľmi pekne za dnešný pokec a za množstvo zaujímavých informácií, ktoré si z neho môžeme odniesť.
1: A ja ďakujem tebe, Miško. Ďakujem aj vám, že ste nás opäť počúvali.
0: Presne tak, ďakujeme vám, že ste nás počúvali. Tešíme sa na vás aj na budúce. Tešíme sa na vás aj na našich sociálnych sieťach. Nájdete nás na Facebooku. Nájdete nás aj na Instagrame. A oblečenie, ktoré vás neprestáva baviť, nájdete na našom Angličák šope. Čaute!
1: Čaute!